0: Olá, você tá escutando mais um episódio do Me Escuta aí, dessa vez esse episódio vai ser colocado no YouTube completo, beleza? O último episódio não foi colocado no, no, no YouTube e a galera tá, velho, tá nossa, me ameaçando de morte, velho. A nossa audiência tá clamando, né, pelo <risos> os episódio. Cara, os caras tão enraivecidos assim no nível master, porque a gente colocou só um corte do, do último episódio... E não rolou, né, velho? Aí é. você colocou, não, colocou, não colocou a gravação toda. Cara, a Mas dessa me... vez vai ser colocada a gravação toda. A gente não tranquilo. esperava
1: esse sucesso todo, né? Mas. <risos> <risos>
0: falando, nós estamos fazendo um sucesso estrondoso, cara.
1: Inclusive, né? nós estamos desconhecidos interestadualmente. É verdade, é. intermunicipalmente.
0: <risos> ah, não, interestadualmente, é, né? Interestadualmente, é, interestadualmente. A gente está com a audiência de 5%. No Pará. Olha pra você ver,
1: velho. É. Nós estamos cabulosos Maranhão véio. também. Maranhão
0: também. Um abraço pra vocês aí que estão escutando a gente desses estados aí, ó. Tamo junto.
1: Um abraço pra Sampa também.
0: Um abraço pra São Paulo também. Isso aí. Tamo junto. Sempre. Contagem também, que eu sei que tem é. gente Faz contagem. quais outro tá. estado também. <risos> <risos> Quase que estado essa é sacanagem véio. Ai, ai no. Como vocês como já sabem, meu nome
1: é Anderson Nunes Eu sou Felipe Leles
0: E hoje nós estamos aqui com esse camarada Que, cara, eu não tenho o não tenho que falar Vou deixar que ele se apresente Breno Martins, por favor Diga um pouquinho de quem você é e fala pra galera aí quem, por que, que nós te convidamos.
1: Editor, põe palmas aí pro convidado.
0: <risos> dessa Não sei. Não sei se o editor vai colocar não, tá? Você tá pedindo demais. Eu
2: até na minha profissão, eu preciso das palmas. Então... Ah, ó. Só porque ah, aí, toma... aí, não convidado agora, <risos> aí, depois aí, ó, dessa... Aí, receba.
0: Ó, tá escutando a bola de palma aí agora. agora receba essas sim, flores. <risos>
2: Bom, meu nome é Breno Martins, eu sou ator profissional, professor de teatro, diretor, escritor, a gente faz tudo um pouquinho. Locutor. Também, é. também, é. se preciso for. É. E dublador, você tocou num ponto. Dublagem também, apesar da gente estar tá um pouco louco. embaixo com essa pandemia, mas a gente faz trabalho de dublagem também. Que da hora. E o teatro é, mas... usado somente para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. amém. Show então, de bola.
0: Cara, nós te chamamos aqui, o convite foi justamente para falar sobre essa sua formação que é vasta, né? A gente estava conversando em off aqui, né, só a gente poder é. se inteirar um pouco melhor sobre, sobre o seu trabalho e tudo mais, mas a ideia é que a gente converse hoje um pouco sobre como é que funciona o teatro na igreja, como é que funciona a dinâmica, o é, que, que vocês estão enfrentando nesse tempo de pandemia, né, porque já, querendo ou não, já são um ano e meio já afastado do, do palco, né, a não ser que haja algum evento, é, não, não, é que eu, não falo de com toda, toda a segurança, na verdade, né? É,
1: que, que é, é meio difícil, né? né? É. A
0: não ser que você faça alguma produção online, né? É. Que é o dobro de dificuldade. <risos>
2: Com certeza.
0: <risos> Mas conta um pouquinho pra gente, cara. O que, que você acha? O que, que você, o que você tem passado ultimamente?
2: Bom, tem sido bastante complicado mesmo, né? Nós tínhamos muitas apresentações agendadas, foram todas canceladas. Eu tinha turmas, né? Como eu trabalho dando aula em igreja tinha turmas quatro turmas já formadas tivemos que cancelar tudo porque o teatro ele é muito presencial né ele faz muito essa questão ele faz essa exigência de estar junto estar perto no ensaio né e tem sido uma dificuldade mas estamos nos reinventando né Sim. já estamos na segunda turma de teatro online da Juban né, que o primeiro legal. primeira turma foi um sucesso muito bacana o pessoal cresceu muito apesar da distância tivemos alunos assim de 7, 8 cidades diferentes de Minas Gerais então já estamos no segundo uma segunda turma e promete ser uma turma muito forte também que está vindo aí o pessoal aprendendo o que realmente o que é teatro legal então mesmo nessa pandemia a gente está tentando driblar de alguma forma. Show de bola. E só para lembrar aqui,
1: né, para quem tá chegando hoje nesse episódio, Juban é a Juventude Batista Mineira, né? Isso. Inclusive no último episódio a gente conversou, conversou... Com, com o presidente. presidente né?
0: O Dudu, que é presidente é. da Juban e da Jubaque né? Exatamente. Depois a gente vai abrir uma CPI para poder investigar esse negócio. Exatamente. <risos> Porque tem caroço nesse angu aí. Que é
2: assim. Uai, mas não tinha passado por Lucas a presidência da Juban? Eu acho que era o Não, o Lucas, não. Lucas é diretor executivo. Ele é executivo? É. Ah, a presidência continua com o Dudu. Exatamente. Ele tá com um, um monopólio. Ali, é. Assim. É. Ah, tá dominando tudo. Tá entendendo. Exatamente. Usando a psicologia para... Entendi, entendi. Um
0: poder de convencimento ah. para galera... Não, ah, Dudu é a melhor opção. A cara dele. É. Eu não vou duvido, eu não duvido nada que daqui a pouco ele vai lançar uma campanha aí pra unificar todas as jubas.
3: Entendeu? Pra tudo Pelo
0: concentrar seu presidente o também. Pra concentrar tudo nele. Isso. Entendeu? Safado é. sem vergonha. É goldo, um abraço, do Dudu. Gordo é, Gordo é assim. Um beijo pra você, é. Dudu.
1: Mas aqui, é cara, conta pra gente um pouquinho. Vamos voltar lá nos primórdios. Como cara, é que surgiu. A vontade, viu, pra comer ah, isso aí é. Como é que começou importante. a sua história com o teatro, cara?
2: Bom, eu tô vendo aqui no estúdio de vocês um monte de guitarra, violão e começou pra eu não saber tocar nada. Aí você não sabe. Numa igreja, você não sabe tocar, você não sabe cantar. Aí eles têm o um costume de falar assim, vai pro teatro. Te sobra poucas ah, opções, né? É, exatamente. Principalmente se arrumar namorado. Nossa, aí que a luta é grande. <risos> E aí eu vi que eu tinha uma veia artística, mas dentro da igreja não tinha, não tinha poder de fomentação dessa veia artística. Então, é que uma vez eu me aventurei num grupo de coreografia que tinha só eu de homem. Eram 15 garotas e eu de homem. Aí o pessoal zoava, brincava. Ah, bendito o fruto e coisa e tal. Mas eu queria me expressar artisticamente. Até que uma vez faltou um ator do grupo de teatro que sim, sempre nas igrejas também tem meio que uma panelinha do grupo de teatro é um pessoal meio reservado, meio fechadinho e aí faltou alguém aí a, a líder do nosso do ministério, ela chamava Marta Rocha, que é uma das primeiras influenciadoras pra eu me tornar um ator ela falou assim, ah, tem o Breno ele tem uma voz boa você topa, Breno eu falei, ah, eu posso tentar nós estamos aí, né? Oh, não estou fazendo nada eu, eu ia tocar uma guitarra, mas eu, eu posso fazer um diálogo <risos> Aí me colocou na primeira peça que eu fiz Jesus eu Já estreiei no papel principal que isso. top, tá vendo?
0: Mas olha só Ela, ela é, viu como...
2: o futuro do cara, né? O cara como, ia... como se na igreja tivesse muitas opções além de Jesus e demônio, né? mas tudo <risos> é verdade
0: Não é... Te sobra Jesus, demônio ou então bêbado. É, é errado, então
2: ser talvez um anjo ali de quebrinha, né? Um anjo quebrei, se <risos> for Natal. É, mas aí aí não sai mais desse, desse vínculo de convivência do pessoal do teatro lá da igreja. A Marta Rocha, ela escrevia as peças e a gente interpretava. E ela falava assim, cada vez ela falava assim, nossa, ben, você tem. Marta muito? Rocha não é a modelo, não, né? não. Não, não, <risos> Ou, né, não. não Inclusive,
0: não. cara, eu fiquei surpreso esse dia porque aquele, né, tem aquele pãozinho. Uhum. Eu não sabia que era Marta Rocha, velho. Eu não. cresci achando que era Marta Rocha. Mas
2: eu sabia. <risos> não, eu não sabia e é, é uma eu estava... homenagem a modelo, né, Marta Rocha. É, mesmo, é
0: exatamente. Né?
2: E aí ela escrevia a peça, a gente interpretava, e ela sempre me elogiava. Você se destaca muito. Você está muito acima da galera que Você tem que fazer alguma coisa com esse talento seu. E aí ela tinha conhecido um grupo há anos atrás chamado Verbenas. Que era um grupo de teatro cristão daqui de Belo Horizonte. Ela foi entrou em contato com um dos atores que fazia ministrava curso em igrejas. Uhum. E aí ele ministrou um curso de quatro meses lá na igreja do Tupi, onde eu era membro. E nesses quatro meses, cara, eu só quis mais. Quando terminou o curso, falei com falei assim, agora o que, é que eu faço para conseguir mais informação? Eu já decidi que é isso que eu quero fazer. É que Foi. isso que eu
0: vou ganhar a vida e é isso que eu vou seguir. É, ganhar
2: a vida é uma palavra talvez muito <risos> forte. <risos> muito assim, né? É forte. né? <risos> mas só, eu já achei a minha vocação. né O teatro era a minha vocação. Legal. E aí que ele falou assim, olha, tem um carinha lá na PUC, um, Luiz Arthur, um professor bom lá, procura lá pra saber. Foi onde eu fiz minha inscrição na PUC. né Foi anos bem difíceis lá. Mas também só afirmou que é ali mesmo que Deus me queria. Todo dia que eu saí de lá fazendo eu nunca mais volto a lugares. bicho. <risos> nunca mais volto
0: Quando você fala de faculdade, bicho, é isso Nossa, aí. Nossa, sabe assim?
2: Era muita loucura. Todos os cursos, mas eu, eu falei com vocês antes de começar. Artes cênicas é, é um mundo muito sujo. É um mundo muito podre, tanto é que todo mundo sabe, hein, né? A questão da Globo, ah, tem o teste do sofá, tem E tem mesmo, tem mesmo. Não é, não é só na Globo, não. Você entrar numa companhia de teatro forte, você entrar num elenco forte de um rola filme, de uma mesmo, série. Cara. Rola. rola é, é A maioria dos, dos diretores, eles têm essa, essa vertente sexual meio deturpada. Uhum. Então eles chegam pra você e fazem assim: uh, Eu posso te dar um papel bacana aí. O que, que você pode fazer por mim? Se é que você me entende? Complicado, então é. rola, rola, muito disso, rola muito disso E na PUC eu também enfrentei isso Era assim, a maioria exorbitante De homossexuais Então eu que vi, nasci dentro da igreja Criado dentro da igreja De repente ser deslocado completamente Para esse mundo Ou esse submundo, digamos assim Me assustou muito Foi muito complicado Mas ó, em contrapartida eu tava aprendendo demais eu tava desenvolvendo muito meu talento, desenvolvendo muito a minha técnica. E mesmo com todo o preconceito de eu ter vindo de igreja, de eu ter vindo de um... É, tanto é que no meu primeiro dia, sempre tem aquela rodinha de se apresentar. Uhum, Aí sim. de cara eu já falei, sou cristão. Eu tô aqui para aprender teatro, para ensinar na igreja onde eu frequento. Aí o diretor, né, o Luiz Arthur, inclusive se você estiver vendo Arthur, um abraço para você. <risos> ele chegou para mim no primeiro dia e falou assim, pois fique sabendo que aqui dentro seu Deus sou eu.
0: Eita! O eita.
2: que eu mandar, você vai ter que fazer. Eu é não, e eu não Cara, vou não aceitar vai... o discurso da religião pra você dizer não. Então se você quiser fazer parte aqui, o que eu falar, você vai ter que fazer. Já e começou aí? No primeiro um dia. Isso foi no primeiro dia. Eu já ah, saí é falando, não volto. Pronto. Um abraço. não próxima. Vou tentar isso? em outra, né? <risos> Será que ainda tem aula de guitarra lá? Na... Alguma coisa, deve ser mais simples. E aí... Ah, é pior que não. <risos> e aí Deus colocava muito no meu coração. Você tem que voltar, você tem que voltar. Eu tinha muito essa questão da aversão ao homossexualismo. Sabe aquela coisa que às vezes é colocada até meio que de forma assim, delicada, mas dentro da igreja mesmo vai falar que esse pessoal não presta, é o pior pecado do mundo, e eu entrei ali com essa resistência, cara, e 90% ou mais ele eram homossexuais, então, pra você ter uma ideia, acontecia coisas que eu entrava pro vestiário pra trocar de roupa, a galera ia atrás pra me ver trocar de roupa, que é isso, olha, olha que loucura, doideira, hein, nesse mundo que eu cresci e aprendi teatro, cara, mas então, pelo menos foi só para ver, né? É, tanto é que... Nunca,
0: nunca tentaram nada.
2: Não, não. Eu, teve uma vez que...
0: Que alguém investiu o, mais pesado. É,
2: o corredor era é longo demais, o cara tentou passar muito junto, sabe? Aí eu empurrei <risos> e já armei a direita e falei assim, é, é, você quer tomar mesmo? Vai ser no nariz ou onde? Você escolhe. <risos> aí foi a única vez. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, que eu tava sentado lá no intervalo, chegou um cara, um homossexual, do meu lado, Falou comigo assim, aí eu já comecei né, Naquela cabeça, o assim, cara vai começar a me cantar, vai ter que brigar. E... Aí falou assim: ó, Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei: Diz aí, você deve me odiar, né? Eu falei: Eu? Eu mal te conheço, por que, é que eu vou te odiar? Não, porque você é crente e eu sou gay.
0: Você já, já sabia que tinha uma certa é... rixa, né?
2: Tinha Não, uma... e o meu susto é saber que ele tava certo.
0: Pois é. Sabe, ele é. me
2: confrontou. Uma realidade que eu realmente odiava.
0: Ele te confrontou moralmente, né? Isso! Cara? Não foi nada pesado, nada.
2: Não, né? É. E assim, eu senti o impacto. Eu falei, gente, eu como cristão, eu devia estar semeando o amor e não o ódio. É. Verdade. Foi a partir dessa conversa que eu tive com esse camarada que ele me. Eu fui e falei assim, ó, já que você tá conversando, aí foi começou a perguntar como é que era dentro da igreja. Eu falei, deixa eu te perguntar como é que é nessa como questão que é do homossexualismo também. Aí eu fui perguntando pra ele, ele falou assim, cara, se eu pudesse escolher, eu não daria esse desgosto pro meu pai. Porque assim que ele souber que eu sou gay, ele nunca mais vai falar comigo. E começou a chorar. Nossa. E aí ele falou: Ora por mim, porque vai estar chegando um momento que eu vou ter que contar pro meu pai. Meu pai tá chegando lá em casa com, a, com os amigos falando que eu sou pegador, falando que. Cuidado com as filhas, que eu sou o perigoso e tal. Como que, na verdade, eu tô joia nos meninos.
0: <risos> tá joia nos filhos é Exatamente.
2: Filha. <risos> e vai chegar uma hora que eu vou ter que falar. Cara, que situação complicada, né? Complicado, Nossa.
1: cara. E aí eu orei porque por ele. Porque o cara tava apanhando, de certa forma, de todo lado, né? É,
0: a sociedade já pesando. Pesando
1: em cima dele. A igreja, a igreja pesando em cima. A igreja pesando em cima. Sem saber como lidar com isso, né? Tratando como se fosse, igual você falou, né? pior dos pecados. E... Mas é interessante também porque
2: dá pra perceber que Deus te colocou lá já pra trabalhar isso também, né? Sim, foi muito importante. Tanto é que eu orei por ele... A gente virou companheiro, assim, conversando muito nos ensaios, ele pedindo dicas, eu pedindo outras dicas. Uhum. E ele começou a me respeitar muito mais. Então não só ele, como eles. Uhum. Quando viram que eu não era o opressor da Bíblia na mão... Quando viu que eu era um, um, um ser humano que estava ali Para interagir também Mesmo não concordando com as atitudes deles Mas eu estava ali para interagir Para ser companheiro, colega de classe no teatro Crescermos juntos nas peças, nos exercícios Eles começaram a me respeitar E acabou essa questão de ir para o vestiário para me ver trocar de roupa Acabou essa questão de assédio, acabou
0: O respeito foi estabelecido Pronto, exatamente, acabou cada um no seu caminho
2: Exatamente Eu fui aprendendo, crescendo nas técnicas Exercícios constrangedores, sim muito constrangedores O que pra muita gente pode parecer uma coisa simples, mas pra mim não foi. Teve um exercício que a gente tinha que suspender uma matriz do chão até a altura dos braços, assim. Uhum. E aí juntaram cinco homens pra suspendê-lo. Eu fiquei na região ali dos glúteos, né? Do bumbum, digamos assim. <risos> e eu tinha que segurar ali. E eu não, eu arredava a mão pras costas. Aí o diretor vinha, colocava minha mão no, na bunda da, da atriz de novo. Eu arredava <risos> e minha mão tremia igual para a verde. E a menina lá de cima, eu assim, pode pegar, não ligo não. <risos> Mas eu ligo, né? Aquela coisa assim. Porque é muito fora de contexto, sabe? Mas é. isso ajudou a destravar muita coisa. Sabe pra você ver? Não olha pra você ver. não Pode, pode falar? Deixar, depois eu falo. É que o, o diretor, ele é ateu. Esse Luiz Arthur que me ensinou uhum. tudo. Ele é ateu. Jura? Você não acredita brinca. nisso? <risos> brinca. Ele chegou para mim e falou assim... Cara, eu vi sua resistência no exercício segurar a bunda da menina lá. Mas sabia que o mesmo material que é feito a bunda é feito o braço, a coxa, a canela? Se a maldade... Você viu maldade nesse exercício? A maldade está na sua cabeça, não é no bumbum dela, não. Cara, que tapa na cara de um ateu, né, bicho? Mas isso serve porque eu, como crescido dentro da igreja, a gente é rotulado demais. Tipo, a gente é, é colocado naquela viseira de não posso aquilo, não posso aquilo outro. E tudo é tido como pecado, tudo é tido como pecado, que até o corpo do outro vira Dois extremos, abominação. né, cara? Não se fala
1: sobre o assunto uhum. e, e, e fora do contexto de igreja, Mas... é tudo muito hipersexualizado. É, exatamente. Aí a gente só vive no extremo. Ninguém isso consegue não viver naquilo. Isso significa
0: que... Eu que você tem autorização para poder sair pegando a bunda de todo claro mundo. Claro que não. Significa que naquele momento específico, gente, olha só, tem uma técnica específica que você põe a mão no lugar específico, que é mais fácil
2: você levantar a pessoa. Pronto? Exatamente. Era disso que se tratava o exercício. E eu, que era o cristão, é o que estava mais problematizando a coisa. Tá criando seja... um
0: tabu ali onde...
2: Exato. Você falou a palavra certa. Ali, foi me colocado ali para quebrar vários tabus. É. Com relação ao homossexualismo Com relação ao meu corpo, ao corpo do outro Que tem que ter o respeito, mas também não tem que ter essa demonização uhum, né? e, e várias outras coisas Como é... O teatro é um grande faz de conta Ele costumava dizer O teatro é uma mentira que tem que ser tão bem contada Que todos que estejam presentes acreditem Então A gente, na igreja, a gente tem muita coisa de assim Eu não vou fazer tal personagem Eu não faço tal coisa Eu não falo tal coisa eu, mas espera aí. Você ou o personagem? É. Porque uma coisa é você. Uhum. Outra coisa é, o, é a personagem. E na igreja a gente enfrenta muito problema com isso. Muito problema mesmo. É. Mas só para finalizar o lance de PUC, teve uma coisa muito curiosa. Que foi passando. Aí nós tivemos um, 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 um festival no ano da nossa formatura uhum. que chamava Mostra Cara. Esse festival consistia em os alunos organizarem cenas de teatro os professores não podiam se intrometer... e reunir é, alunos de várias escolas de teatro... não só da PUC... e nós tínhamos o limite... eram cenas curtas... nós tínhamos o limite de 10 minutos... e aí... a Jennifer... que era uma, é uma atriz que trabalha comigo até hoje... também cristã... que entrou lá na PUC comigo... ela virou para mim... e Breno, vamos fazer uma cena? Eu falei, mas que cenas quer dizer? ah, vamos deixar o nosso legado aqui na PUC... vamos fazer uma cena cristã... aí ela me pegou um texto na internet pegou na verdade dois textos da internet e mesclou a cena se chamava quem é teu pai que era o demônio reivindicando a paternidade dos mentirosos uhum. do, do, dos adultos dos pecadores vocês falam que são filhos de Deus, mas seguem o que eu prego então, aí eu falei com ela assim <risos> Legal. é, eu falei com ela assim você bebeu você <risos> tá doidona que,
1: que droga que foi essa que vocês te se deram se, sentando na turma dos caras <risos> Eu falei assim,
2: você quer que a gente suba no palco pra mais de 400 pessoas e aponta o dedo na cara deles e fala que eles são filhos do diabo? É isso mesmo? É isso mesmo que você tá propondo ela? Ah, pra falar que a gente não passou, que não falou nada da nossa mensagem pra eles.
0: Mano! acredito! Aí eu
2: topei. Aí dirigi ela durante uns dois meses dirigindo. E aí no final, quando a gente cortou a cena todinha, ela como era um monólogo. Olha só, eu deixei ela no fogo lá sozinha, só com o diretor. Olha só. Malandro. <risos> Sai e porra. Malandro, é malandro e mané, é mané, bicho. Eu dizia. Eu dirigi ela e aí no fechamento tava dando 13 minutos e podia só 10. E cada minuto passado nós perderíamos 10 votos populares. Hum. E era assim que era feita a, a, a classificação. Bem até... rígido, hein? É, e aí ela falou assim, a gente tem que cortar pra dessa. Eu falei, por quê? Porque senão a gente não ganha. Eu falei, minha filha, você que... <risos> se a gente sair de lá vivo, eu já vou dar glória a Deus. <risos> é, você tá pensando em ponto? Eu tô esperando um linchamento. Né? É, falei, já que você quer deixar a mensagem, vamos deixar os 13 minutos e a mensagem completa. Aí ela falou assim, cara, então tá. Aí apresentava, nisso eu pedi minha mãe intercessão, a mãe dela, intercessão, juntei uma galera, hora pela gente tal dia, tal hora que a gente vai estar tá...
0: pastores, ou oh, a gente vai estar tá num antro ali, <risos>
2: perigoso aí nós apresentamos, a peça ela apresentou e aí a galera até que aplaudiu, gostou no final da apresentação vieram muitos até mim e falaram assim, ô oh Breno, tá, deixa eu te perguntar uma coisa, que quer dizer que se eu continuar assim eu vou pro inferno? Eu falei, é, se você não se arrepender dos seus pecados, não só você, como eu também, vamos abraçadinhos pro inferno. Aí eu vi que causou uma comoção. É, a gente nunca não foi agredido, a gente nem com palavras, nem com gestos, nem com nada. Muito pelo contrário, a mensagem foi muito bem aceita. Isso me causou estranheza. Aí isso, a apresentação era sexta, sábado e domingo, e na segunda já ia sair o resultado. O resultado. E aí, antes do resultado sair...
0: Você não vai me falar que vocês ganharam, não, né? Não, vai escutando, <risos> né? Antes do <risos> resultado sair... <risos> calma,
2: calma. A Nossa turma tinha 32 pessoas. Então, da nossa turma, se não me engano, saíram nove cenas. Independentes, cada um com a sua cena. Aí o Luiz Arthur, nosso diretor, foi dando paulada um por um. Olha, o que, que é isso? Que que você... Como é que você entrou daquele jeito? Olha a música que você colocou. Sua voz eu não ouvi. Eu tava na primeira fileira e não ouvi sua voz. E foi descendo além, foi descendo além todo mundo. Aí chegou na Jennifer...
3: Hum. Pera aí.
2: tem nada pra falar do não Sua <risos> cena foi perfeita. Tinha aquele livro. Aquele, ele era é tão mateu que nem falava a Bíblia. Tinha aquele livro preto lá em cima que você pegou na hora certa. Que eu tava assim, tava me incomodando já, aquele livro preto. que é aquele livro preto ali? É só de fez Aí você vai, pega o livro preto e você abre e fala o que tá no livro preto Ela falou do livro preto e foi assim: a voz, a música. Quem foi que te dirigiu? Ela falou assim: foi o Breno. Aí ele falou, eu, eu posso falar pra lá? vamos pôr um pi aqui. Ah, ele falou assim,
0: vontade. filho da
2: puta, você acertou tudo que você fez com essa menina. <risos> aí eu, eu assim, é, muito obrigado, que elogio, né? vindo dele, isso aí que já bom. é um pai <risos> elogio.
3: Vindo
0: dele é o um prêmio, Nossa, né? Nossa, tá doido.
2: <risos> aí nisso bate alguém gritando lá na porta, sai o resultado, sai o resultado. Aí pregaram lá no, no corredor e nós perdemos 30 votos populares. Por e mesmo assim fomos a cena campeã. Caramba. Porque o modelo de voto era assim: você tinha que votar em duas cenas. Então, por exemplo, se o Felipe estivesse lá, a mãe dele ia votar nele, o pai dele ia votar nele, mas você ia ter que votar nessa outra cena. Aham. Uhum. Então, a nós fomos assim... Cada um em duas. Todo mundo tinha que votar em duas. Tipo assim, a o seu chegado e a que você achou melhor. Uh -huh. Então, foi isso que salvou a gente. Legal. Porque a <risos> nossa cena, tecnicamente... Ou seja, nós mostramos que nós estávamos ali para pregar a mensagem, mas também que nós aprendemos a fazer teatro. Então, nós formamos na PUC, eu e a Jane, com honras. Porque nós saímos de lá como campeões do Mostra Cara. Então, foi um aí, deus cara. agindo tremendo.
1: Isso aí é o que eu achei mais legal, cara. Porque Mostra também... É, o quanto que o pessoal que estava ali estava é, julgando de uma forma profissional também, né? Então, ainda que, vamos dizer assim, muitas pessoas ele não concordassem com o conteúdo da peça, né? Mas julgaram pela qualidade. Então, foi tão bem feito... Que não tinham o que falar, né? Não, é deles o,
2: o primeiro lugar. <risos> Exatamente, isso foi muito gratificante para gente. Não, bom demais. Sabe, a gente saiu emocionado, a gente foi ovacionado pela galera, aplaudido no, nos corredores lá da PUC. Que legal. Porque, aí eu falei, ainda, ainda bem que você teve essa ideia, Jennifer, porque hoje a gente sabe, né, que aqui passou um, um casal aqui de cristãos que deixaram a mensagem e mostraram que sabem fazer teatro. E até hoje, quando a gente, eu faço postagem das minhas peças, da minha, com a Jennifer Luiz Arthur comenta, ainda quero assistir vocês Só que o problema é que a gente Geralmente só apresenta igreja, eu acho que ele tem uma versão A entrar na igreja Mas você tem Mas... a versão
0: de falar a bíblia, a palavra bíblia Não é? Imagina entrar numa igreja tá Entrar vendo, na bicho.
1: igreja vai nem conseguir na pena Vai começar Não,
0: a tremer tá O dia, que ele, o dia que, ele, que, ele, que ele Entrar propriamente na igreja Ele vai converter Amém Dá só um coisinha ali por favor. Eita. Dá um desligar aí
2: porque seria top, viu, bicho? Ai. Tem um diretor do naipe do Luiz Arthur convertido mesmo. Cara, é, feira, feira. Imagina, o, cara é né? o cara é monstro, o cara é monstro. Quem sabe a gente tá só esperando vocês apresentar o um monólogo pra ele, Ai, né? É. <risos> então assim a gente encerrou nossa passagem pela PUC lá, cara. Formamos com honra, a gente aprendeu o teatro, realmente, num mundo muito difícil. E agora eu tô com a missão: a missão ingrata, bicho, de mudar como o teatro é visto e feito dentro das igreja. Quer saber? O teatro dentro da igreja é um lixo.
0: Cara, que bom que você comentou.
2: É péssimo.
0: É. Que bom que você comentou sobre isso. Porque, é velho, até meus... Acho que eu vou colocar aí... Até meus 15 anos, mais ou menos. Eu nunca tinha vivenciado a experiência de teatro sério. Negócio profissional mesmo e tal. Meu irmão, meu irmão mais velho, ele... É, eu só, só tem irmão mais velho? Não
2: é? Eu sou caçulho de seis, <risos> <O> então... <vinho. risos> meu
0: irmão, ele... É... Ele tem uma veia, essa veia artística pra, pra teatro mais, mais acentuada. Porque ele levava muito a sério esse, esse negócio de participação em teatro e tal. Então eu via muita seriedade quando ele fazia. Mas ainda era muito. É, não a participação dele, mas o, o teatro em si, a peça como um todo, era muito. sabe?
2: É muito ruim, pode falar. Amador, muito né? Relaxa,
0: muito relaxado, muito, né? Amador, muito. O, o amador fica, ficaria ofendido, <risos> ofendido se eu citar.
2: Não, mas... eu, eu costumo falar. Que o teatro da igreja é medíocre E ainda assim não é Porque é pior do que medíocre Que medíocre ainda tá na média O teatro da igreja é péssimo É horrível Pra mim não poderia nem ser classificado como teatro Porque eu acho que tudo é questão de referência Se o Felipe vir pra mim e fala assim Eu sou jogador de futebol Eu vou ver ele jogar Aí eu vou ver que ele não sabe nem dominar uma bola Não sabe chutar assim, Baseado em quê? Ah, baseado na guitarra que eu tava olhando aqui Na parede, na cortina Não, ué <risos> Se é jogador de futebol você tem que ter como referência o jogador de futebol. É, com certeza. Você tem que assistir um time jogar, você tem que se ver como o futebol é feito. E o teatro da igreja, o pessoal fala que é teatro? Eles, que, eles acham que pantomima é teatro. Eles acham que esquete é peça teatral. Não, peça teatral tem que ter no mínimo 40 minutos pra ser chamar de peça. Senão é sketch. Aí te dão um, um, uma folha de caderno, decora pra semana que vem. Ah, não consegui decorar, não. Ah, entra lá e fala que você decorou. Nossa, eu vivenciei muito isso. Caramba. Eu falo porque eu vivenciei muito isso. E tipo assim é... Qual a transformação que você tem de uma, de uma peça para outra? Não, é a mesma O mesmo que faz Jesus Na outra peça faz o demônio Mas a voz é a mesma As características são as mesmas Não tem caracterização nenhuma Não, né, não cara? tem investimento em figurino Aí fala assim, ah, mas figurino é caro. Não, cara, você vai no bazar ali, com 10 contos, você sai com uma sacola de roupas que você pode remendar, costurar, usar criatividade, iluminação. um põe um monte de lata de mucilom, coloca uma lâmpada dentro, você faz holofotes, sabe, melhor do que a própria luz da, da, da igreja. A questão da sonoplastia, a, o quanto valoriza, a música valoriza uma peça teatral se você saber utilizar bem. Então, infelizmente, nossa igreja, nós não temos isso. Tem pessoas que falam assim, eu faço teatro, mas nunca foi numa, numa peça de teatro? <risos> nunca foi? Pois é. Nunca
1: assistiu Cara, uma eu, peça? E eu vou além, viu? Eu vou estender isso aí para as artes de forma geral, dentro da igreja. Talvez a gente salve um pouquinho de música, porque, como é algo que já está muito atrelado ao contexto de, de liturgia, né? De culto. Então acontece mais vezes, a galera acaba investindo um pouco mais, né? Mas mesmo assim ainda deixa a desejar. Cara, mas o espaço que a
2: música tem dentro da igreja, não podem reclamar de nada, não. É, questão de espaço... Sabe, só de ter o um período de louvor. É. Cara, isso faz parte da liturgia do culto. Então, isso vem desde os primórdios. o teatro, é, ele, como ele foi feito para afrontar, você falar desde a Idade Média, desde a Grécia Antiga, o teatro foi feito para afrontar... É, as, as autoridades religiosas As autoridades políticas Então o teatro sempre foi feito muito por marginais O teatro foi marginalizado né? Tanto é que quando surgiu a, a, a comédia A Cia del Arte, que era, foi da onde que surgiu o circo. Se vocês não sabem, o teatro foi prepulsor do circo. Sim. Companhias itinerantes tinham que sair fora da cidade. Por quê? Porque senão iam presos. Exato. Porque afrontavam religiosos, afrontavam as autoridades políticas. Então, desde, desde lá, o teatro foi marginalizado. Verdade. E na igreja, então, cara, até pouco tempo, eu falo isso, quando eu comecei a fazer teatro, tinha gente da minha igreja que falava que o teatro, teatro era coisa Opa. do diabo. <risos> Lamentável É né? do diabo, como assim? Do diabo o que, rapaz? Eu, hein? Não tem é nada do diabo Sai aqui daí, não, é. É. não é tem nada pra lá. <risos> então, até hoje luto muito contra isso e principalmente como fazer um teatro bem feito. As pessoas acham que a interpretação. Quando eu fui. Já fui dar workshop no lugar que eu falei sobre a. Você dar lugar ao personagem, ou seja, você tira o seu eu. E deixa o personagem entrar. A irmãzinha levantou a mão e falou assim: você tá falando de possessão demoníaca? <risos> Olha isso, bicho! Velho, Olha você tá isso, que eu tenho... Não, tô de sacanagem. Olha que eu tenho que aguentar. Ela que tá de sacanagem comigo? <risos> de fazer uma pergunta dessa? A vontade de dar uma voadura gospel né, na pior, cara dela. Pior se tiver um endemoniado na peça, não é? meu Deus do céu bicho. <risos> então a gente tem que lutar contra muita coisa Caramba. por exemplo, a, a gente luta muito com uma, a, a, a desdemonização de personagens porque, é, você falou muito eu falei com você, sobra muito além de Jesus e diabo, é. você falou assim, tem um bêbado é. É. aí como geralmente o bêbado é interpretado? é o um engraçadão é. Ele põe a garrafa debaixo do braço, a cantar o meio João Canabrava, né? É, exatamente. E vai rindo e, e todo mundo ri. É porque a
0: principal, a principal referência que a gente tem é exatamente João Canabrava. É o alívio exatamente. cômico, né? O alívio cômico da peça é o bêbado, isso. né? O drogado, é. alguma coisa
2: Exatamente. Assim. Agora, vai na casa de alguém que passa por isso com problema com o alcoolismo e vê se tem alguma graça. Nenhuma. O cara chegar em casa, espancar a mulher, espancar os filhos, quebrar tudo. Que graça que tem nisso. Então, por que não fazer um laboratório sobre o personagem antes de interpretá-lo? De saber como realmente é o alcoolizado De saber realmente como é o drogado De saber realmente como é a prostituta Que é outro personagem que é muito feito nas peças dentro da igreja realmente. Coloca um sainha, vai rodando a bolsinha Rebolando, fazendo a galera rir Mas uma mãe que tem que sustentar três filhos Com o próprio corpo, você acha que ela acha graça nisso? Óbvio que não Exatamente, é essa provocação que eu causo Nas minhas turmas, que eu levo nas minhas turmas Quer interpretar Bom um personagem? Demais, por que não interpretar de verdade? Faz o laboratório sabe vai um dia lá na Pena, fica do outro lado da rua dentro do carro fica vendo o comportamento lá daquele pessoal que fica lá pegando, fazendo programa vai para a porta de boteco fica do outro lado da rua vendo a conversa vê como o pessoal e tem a marca na cabeça toda de tanto rachar a cabeça no meio fio cara você deve tomar muita pancada por fazer isso né muita muita eu inclusive vou falar você fala que pode falar então vou Boa, falar fica à vontade <risos> eu apanhei pra caramba na minha última aula da turma online da Juban porque eu passei um exercício Justamente Dos pra... alunos? Dos alunos, na verdade dois alunos é... Eu passei um exercício Que era justamente para quebrar Esse estigma que tem dentro da igreja Porque eu falo que O laboratório, o ensaio do teatro Tem que ser quase que um manicômio Você tem que fazer coisas Que você não fez para você saber lidar Com aquilo Mas isso dentro de uma experimentação não é o que eu peço a fazer no teatro um, 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 um ensaio que eu vou pedir pra você fazer uma peça. E qual foi o exercício que eu passei? É, eu nem sei se eu falo, porque depois eu até assusta futuros alunos da Gilbana.
0: <risos> Não, cara, mas assim, se, se você for sem filtro, você vai filtrar seus alunos. É, tipo Porque isso, né? você vai ter os alunos que com certeza vão estar ali para um, um propósito maior. É.
2: Então, pode ir sem medo. É. Então, eu vou falar. Eu vou falar. tá vou lefal é. tá que... dá lei então assim o exercício foi o seguinte vocês t -t toda semana passa o exercício vocês vão trazer um personagem e em um determinado momento esse personagem vai ter que falar um palavrão em um determinado momento vai ter que soltar um palavrão e assim é justamente para quebrar essa questão da palavra porque se fosse olhar o que é um palavrão é muito do que as pessoas pensam sobre isso. E é regional também. Sim. Isso é muito regional. Então... É, um palavrão vai... que,
0: é, que não é aceito aqui para gente, lá no Nordeste, por exemplo, é... é vírgula. vírgula. É, como Eles se fosse um bom dia. É, é,
2: exatamente. Então eu queria... Mas é que... questão de cultura. Isso. E é eu quis quebrar isso. Porque o teatro, ele, vem, ele tem que te quebrar. Para depois surgir o ator. Se você chegar aqui, deixa eu falar para você assim, eu sou ator. Mas eu não interpreto bêbado, eu não interpreto drogado, eu não interpreto... Você bosta né Você é um, um vacilão. Você faz o que você quer, né? É. Então vai, vai lá fazer
0: malhação, então. é. <risos> Aí você foi bem nas profundas. <risos> <risos> Chutou embaixo.
2: Então, porque um ator, ele tem que estar tá desprovido desses preconceitos também. Igual eu falo, num ambiente de experimentação. E olha que eu não... É, como é que eu falo? Eu não descarto uso de palavrão em alguma das minhas peças, não. Se eu achar que é necessário para atrair a atenção do meu público, para chegar aonde eu quero chegar, porque todo o final da minha peça, a honra é o Senhor Jesus. Eu tenho que apontar para a cruz todo o final da minha peça. Mas o que acontece do início até o final, eu deixo muito em aberto. Uhum. É por isso que o meu teatro entra em evidência onde a gente apresenta, é porque é diferente, é porque a gente causa... Esse, esse reflexar, esse reflexar eu inventei uma palavra, reflexar. Não, é, <risos> anota, anota essa, reflexar. Boa, Guimarães, boa. agora tá remoendo. Não, inventou uma palavra e eu devia ter inventado essa. <risos> então, a gente leva a pessoa a refletir sobre. Será que você está vivendo uma religiosidade, não? Ao invés de ser a palavra. Então, aí teve dois alunos que falaram assim: ó, isso. Esperaram chegar na aula para falar assim: ó, isso eu não vou fazer. Entendi. porque vai de conta a minha fé vai de conta quem eu sou vai de conta isso, vai de conta vai assim uma palavra, vai de conta tudo isso e olha só, não é você que está falando a palavra não é o personagem uma coisa é você, outra coisa é o personagem quer, saber, quer dizer que se você interpretar o demônio quando terminar a peça a gente tem que te jogar no inferno é isso mesmo? Se você, se você apresentar um, um drogado, acabar a peça, a gente tem que te colocar na prisão, a gente tem que te colocar no, no centro de reabilitação. Então, pedir olha só. Sua,
0: pedir a exclusão da sua
2: carta olha, e tudo aí mais. Aí você falei assim, mas não é do meu feitio falar a palavra. Não assim, olha, com todo respeito, mas um pouco me importando o que é o seu feitio. Eu quero saber o que você está disposto a fazer para o seu personagem. O que, é que você está disposto a levar para a sua plateia. Porque o ator não é nada sem assim a na plateia. Então se tem um propósito de levar uma mensagem, aí fala assim, ah, mas não tem necessidade. Como que não tem necessidade? Por que, que o teatro da igreja é tão ruim?
1: Justamente é justamente porque por esse... não é real, né?
2: É justamente porque colocar não tem necessidade disso, não tem necessidade daquilo. Super estereotipado. Inclusive, não tem necessidade nem da qualidade, pelo visto. <risos> é, é o que eu vejo, não tem necessidade nem da qualidade. Aí a gente entrou num, num debate lá que durou mais de uma hora e tal, tentando convencer a galera, gente, é um exercício. Não quer dizer que eu vou colocar vocês para falar isso na frente da igreja, não. Não quer dizer que eu vou colocar isso numa peça, não. Mas eu Ou quero. Vou, né? Ou, né? <risos> Ou será que não? <risos> eu quero colocar vocês para quebrarem paradigmas que estão enraizados em vocês desde que nasceram. Principalmente a maioria nasceram dentro de uma igreja. Cara,
1: mas isso é sensacional, viu? Você acha? Eu te dá... eu eu acho eu um te bom dar os parabéns. Quando, viu? Te Com dá os parabéns. Tanto. Cara, porque, na verdade, assim, eu acho que é algo que precisa até essa conversa que a gente tá tendo aqui, talvez, colocar isso pras igrejas, né? Abrir esse papo pras igrejas, porque realmente, você foi falando e eu fui trazendo a memória aqui várias peças <risos> que, eu já, <risos> que eu já vi em igrejas e é justamente o que você falou, cara. É uma representação que não condiz com a realidade, é um não. negócio estereotipado só pra fazer rir e, na verdade... Cabo de Verão não tem tosco, né? É. Porque não, não, não gera conteúdo, não gera valor nenhum em quem está assistindo. É Agora, exatamente. se você traz esse choque da realidade, ó, gente, é assim que acontece. Ó. Presta atenção. É assim que acontece de verdade. E aí, a, a profundidade com que a mensagem vai entrar é, é, no coração de quem está assistindo é muito maior, né, cara?
2: Nossa. Essa é a mágica do teatro. É fazer a pessoa se reconhecer em cima do palco. Sabe, para causar identificação Porque essa é a mágica que eu faço Eu sou capaz de tudo Para que a plateia se identifique comigo lá em cima Por quê? Porque, como eu falei aqui, o final é sempre Cristo Sim E se eu mostro no palco que o meu personagem Teve um encontro com Cristo E a vida dele foi transformada Da água para o vinho O que, que a pessoa que está assistindo Que se identificou lá no início vai pensar Tem solução para mim também é verdade. Verdade. Entende?
0: Mas, é, mas é, 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 é a nossa realidade, né? Quando a gente, quando a gente se declara cristão...
1: É... Cara, pega aqui, eu não tô vendo você comer, não.
0: <risos> é, quando a gente se declara cristão, a gente tá levantando uma bandeira contra a cultura. Nós estamos quebrando essa, essa, essa barreira de cultura. Porque é, através, através do tempo a gente tá realmente... É, Desconstruindo todas as visões, mas à medida que vai passando os tempos, a gente vai trazendo a cultura do mundo para dentro da nossa igreja e fechando a igreja para essas coisas ao invés de a gente quebrar essa parede e avançar né, para poder levar a palavra para as pessoas, nós estamos nos cercando ali é, com a nossa própria cultura, né? Então, isso é muito complicado,
2: muito, muito, até porque. Quem tenta, já tentaram pessoas fazerem grupos de teatro cristão, levarem teatro para dentro da igreja, mas sempre tem um bloqueio muito grande. Porque ou você respeita 100% os dogmas da igreja, Sim. ou você é mal visto. Graças a Deus, eu tenho muitas pessoas de mente muito aberta. Eu tive muita abertura na Juban e na Jubaque justamente depois que o Frango, Vitão, o Dudu entraram, que aí, cara, que eu pude ter espaço. Eu, fui, eu, fui, eu apresentei no Conjubac, apresentamos no Turma de Minas. Quando a gente apresentou no Turma de Minas, o pessoal falava assim: bicho, teatro, esses moleque aqui, peça dura mais de uma hora, que essa peça ele precisa morrer, que nós temos. <risos> não vai rolar. Não vai. Bicho, a gente não escutava um pio durante a apresentação da peça.
0: Todo mundo, 500 adolescentes. adolescente.
2: Porque a gente, sabe, eu usei da técnica que eu aprendi lá fora, aqui dentro dentro do nosso meio. Então, eu fiz técnicas, né? Usando a palavreada que eles gostam, usando ali umas, 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 umas sátiras, usando, uma, igual eu falei, um, o recurso da... A gente toca a música Thriller, a gente faz a dancinha ali do Michael Jackson, a galera ri, mas depois quando chama pra responsa, a galera vem junto. Porque já tá dentro da peça, cara. Sensacional. Então, é Técnica, muita gente fala assim: ah, a gente tem a unção do espírito, cara. É, é, tipo aqueles pastores, já viu? Eu não preciso estudar a mensagem, não. Eu subo no púlpito, <risos> do espírito tanto e chama lá, bala chuia e vai embora. Pra mim é charlatão. E pra mim, ator que não se prepara, pra mim não pode nem levar esse nome de ator. Tem é que se preparar. né? Qualquer né, cara? um. Qualquer um. Pô, se você tocar uma guitarra, tanto você tem que aprender, cara. Tanto você tem que sentar. Quando você tem o dedo, tem que dar bolha de tanto você tocar ali. É verdade. Por que, que pra fazer teatro é só tomar esse papel, decora e vai lá e faz? É. Por quê? Por que não temos essa abertura dentro de nossas igrejas? Eu profetizo ainda que todo culto vai ter um momento do louvor, um momento do teatro. Agora é a gente vai ter um momento da esquete teatral, todo domingo. Cara, meu sonho realizado seria isso. Cara,
1: seria muito da hora, viu? Nossa.
0: Hoje... Eu como
2: amante das artes.
0: É, hoje tá... <risos> hoje tá limitado a datas comemorativas, né?
2: É. E aquela coisa, né? Páscoa. Aí vem aquela dia coisinha mães, de ressurreição. Aí, nossa, cara. É muito cansativo. Por exemplo... Na... Cansa só de falar, né? Não, você tá doido, você tá doido. Então, daquelas igrejas falam assim, ah, você não tem nenhuma peça de Natal, não? Eu falei, é? Eu vou ficar seis meses de bruçado no meu, no meu caderno escrevendo uma peça me apresentar uma vez por ano. É, eu vou muito fazer isso. Vou... Bacana, chuchu, beleza. Top. Não, eu falei, não, não tem peça de Natal, não tem peça... Não, eu tenho uma peça que fala sobre a, a sociedade, que fala sobre os membros. Igual Ele Precisa Morrer, que é a nossa peça de maior rodagem, a gente já apresentou em mais de 80 igrejas. É ela fala sobre a batalha da nova criatura contra o velho homem e aí todo mundo acha assim ah, mas quando eu batizei, né o velho homem morreu e tal aí na peça eu falo pra crente eu não falo pra, pra desviado pra quem tá, não, é pra crente mesmo pra falar assim, se o velho homem morreu mesmo, você tem certeza? aí a gente começa a instigar e a provocar e no final da peça o resultado é incrível já teve uma vez que um líder de louvor depois a peça chegou pra gente e falou assim Cara, tem 15 anos que eu tô na igreja Converti hoje com essa peça Já teve um outro Que era um diácono Que a igreja depois da peça fez um jantar pra gente Eu falei assim, oh, vamos lá jantar Cara, depois dessa peça Isso é que eu vou fazer? Eu vou embora Orar e chorar Porque eu vi que o velho homem tá muito mais vivo Do que eu imaginava Caramba. Pra mim o teatro tem que ter esse poder Sabe muito mais do que fazer. As pessoas riem nessa peça. A gente faz umas gracinhas uhum. lá, o pessoal ri e tal. Justamente é, pra é, é, ficar. É, exatamente, para não ficar pesado. Mas. Não ficar fim... fica mais pesado. Mais é. pesado, é. <risos> Mas, tipo assim, o pessoal ri assim, já chorando. Né? O Frango fala muito que tem crente. amarelo. Que né? crente gosta de apanhar rindo. <risos> o Frango fala muito isso, que a minha peça dá certo porque crente gosta de apanhar rindo. é mais ou menos por aí mesmo. Então teatro, se não tiver esse confronto pra mim pode ser na comédia, no drama no melodrama, enfim qualquer gênero que for, tem que ter o um confronto com a plateia, tem que fazer a plateia pensar e no final né, pelo menos nas minhas peças, mostrar que Cristo é a solução é que você fala assim, Cristo é a solução Olha que engraçado. Você fala assim, o que, que você já imagina nas peças de teatro? Jesus chegando com aquela bacta do batismo, é, a, faixa a faixa vermelha, vermelha <risos> de sandália amarrada na canela ou descalço. Cabelão, né? É, é cabelão. Inclusive, eu tô bom Inclusive, pra Jesus tá... <risos> <risos> tô chegando lá, tá chegando lá. <risos> Aí abre os braços e os demônios saem correndo. Esse é o que a galera vê. É. Sabe o que eu fiz na peça que eu, que eu ensaí com os alunos lá da Igreja Batista de Nova York? A gente fez uma peça sobre... sobre...
0: Depressão. Olha aí, bicho. O cara já foi pra Nova York, mas Nova sensacional. Tiradão. <risos> é, que é top, filho.
1: Aí. Já foi na Europa também? Já, já apresentamos lá na Europa também. Que Caramba!
2: <risos> e aí, nós apresentamos sobre depressão. E como a igreja vê a depressão? A igreja vê muito como uma frescura, como falta de Deus. Crente não pode. Passar por depressão Falta de oração Exato Falta de vida mais. com Deus é Excesso de pecado na sua vida Não como uma doença Uma patologia Não, não veem como isso E aí eu fiz uma peça sobre isso Intitulada O quanto você se importa Justamente para provocar as pessoas Que estão com algum familiar Nessa situação Nós mostramos na peça Como é a rotina de um depressivo E mostrando assim Olha você se importa mesmo, então não fala mais que é a frescura, não fala mais que... enfim, e no final o que, é que acontece com a nossa protagonista que era a personagem principal lá que passava por depressão ela se mata na minha peça eu coloquei o final que ela se mata, por quê? porque é o que geralmente acontece é. embora não seja divulgado pela mídia, embora não tenha palanque em nossas igrejas o suicídio é muito presente é muito presente. Aí você fala assim, nossa, você termina a peça. É, eu usei uh, o gênero tragédia nessa minha peça, que é o protagonista morre no final. Mas aí eu mostro que o que, que poderia ser feito para evitar essa morte. O que, que a família, como família, igreja, como igreja, deveria ter feito para evitar essa morte?
0: Você acabou de perder 50% das pessoas que estavam interessadas nessa peça. Você
1: entregou o final. <risos> Ou não, né? Ou, não. É. Ou então, queria ter Ele notas, só jogou não o verde, né? É. É.
2: Então, justamente, teatro é realidade. O teatro a gente tem que confrontar com a realidade. Seria muito legal se a menina lá, quando estivesse prestes a se matar, chega Jesus voando, Rabato, a, a nuvem, assim, ó, é oh, minha filha, aqui estou eu para O investimento não permitiu, né, velho? É, não, também não tinha. Não tinha nem máquina de fumaça. Não <risos> não ligou, mas... Então a gente provoca. E faz, leva as pessoas à reflexão. E muitas, nossa, o que a gente recebeu de... Cara, minha sobrinha tá com isso. Ela só fica trancada dentro do quarto. Eu achava que era porque ela tá na adolescência. Agora eu tô vendo que você falou tudo o que ela faz, tudo que ela fala, é isso aí. Agora eu sei que ela tá com depressão. Inúmeras mensagens dessa forma. Inúmeras. Que legal, Sabe, cara. Sabe? Você vê que o teatro. Então, eu sou prova viva que um teatro bem feito dá resultado. E a gente tem que se importar não só com a igreja em si, mas o contexto que a igreja está inserida, a comunidade local. É fazer um teatro para chamar as comunidades ao redor da igreja para assistir. Se importar com os problemas ali, por exemplo, depressão. Tem na igreja, tem, mais o quanto que tem fora também. né? É. é. É, então, se preocupar com isso é muito
0: interessante porque assim eu tô, enquanto você está falando eu estou pensando em, é, em algumas coisas eu sou profissional da área de tecnologia né já devo perceber né Sim, <risos> eu sou profissional da área de tecnologia e muito se fala sobre engenharia social dentro do meu ramo de trabalho porque né questão de invasão questão de senha não sei o que tal o quão é fácil você entrar na cabeça de uma pessoa através de uma simples conversa, de um né, alguma uh, uma técnica de persuasão, nesse sentido. E as artes elas precisam desse, dessas, desse teor de, de persuasão para poder impactar. Né? Só que o bom da, 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 das peças teatrais, ou qualquer tipo de manifestação artística, seja uma música, é que é, a mensagem faz toda a diferença. Porque a gente não quer entrar na cabeça da pessoa para poder... Tirar algo dela A gente quer entrar na cabeça da pessoa Pra poder dar a ela alguma coisa né? Dar a ela a vida que, que ela sonhou Mas nunca conseguiu conquistar Que só Jesus poderia, poderia chegar lá é, é muito interessante isso E tem que impactar Se não impactar
2: Exatamente é Essa mesma é minha linha de raciocínio Porque pra pessoa se sentir Dentro do contexto Ela tem que, como eu falei Se reconhecer ali em cima. Sim porque senão é, vira zombaria. Imagina, a gente faz o bêbado engraçado, aí na plateia tá uma mulher que apanha do marido toda noite que ele chega embriagado. Como ela vai levar para casa? O teatro foi uma... Bela de uma... Uma merda,
1: né? Exatamente,
2: porque não é assim. Eu não vivo isso. Por exemplo, a última peça que eu, que eu, que eu dirigi... É, foi num curso avançado que eu tive na igreja de Nova York também. Tivemos uma turma nível 1, aí uma galerinha se juntou assim: a gente quer mais. Foi então vou dar um módulo avançado para vocês. E foram quatro mulheres. Aí a gente discutindo sobre o que, que nós, sobre o que falaríamos. Aí não demorou muito. Elas todas contando relatos, relatos, relatos. A gente vai ter que falar sobre a violência contra a mulher. Aí você fala assim, pô, um teatro de igreja falando sobre violência sobre mulher, não vai falar da ressurreição de Cristo, não vai falar de, de Ló, de Jó, de da Moisés. Mensagem, da
0: mensagem que salva bicho, não sei o quê? Bicho.
2: Foi incrível a primeira transformação na vida dessas mulheres que fizeram parte dessa peça. Por incrível que pareça, praticamente das quatro, três haviam sofrido de diversas formas de violência. Diversas. E o quanto foi importante para aquelas mulheres fazer nessa vivência. Porque elas não tiveram esse pudor exagerado de eu isso eu não faço aquilo eu não falo. A peça tem um conteúdo até inapropriado para menores assim, de 14, 15 anos, eu não recomendo assistir, porque realmente tem um conteúdo forte, mas que acontece. Não é, é porque real, é né? forte que é mentira. Não é porque é forte, que... sabe? Eu acho que o teatro tem essa função de levar a voz aos que não têm. Eu falei dos, dos depressivos, que não tem voz dentro das igrejas Sim. E das mulheres que são violentadas Muitas são violentadas dentro da igreja Sabe, isso é um dado assim Muito alarmante Eu converso às vezes, que eu não sei se tem autorização de falar Mas estou falando, viu pastor Paulo Júnior <risos> Ele conversando comigo sobre essa peça eu assim, Aqui na igreja tem diversos casos assim. O pessoal chega procurando Para falar, que a mulher fala que está sendo agredida Que está sendo subjugada né? Inclusive, uma, a gente trata quatro violências nessa peça. Quatro mulheres, uma violência para cada mulher: uhum. a violência física, psicológica, moral e sexual. A violência psicológica, eu coloquei uma cristã que tem um marido também cristão. Que qualquer coisa que ela abre a boca, eu falo assim: tem que ser submissa a mim. Tá? Eu Senão eu vou falar com o pastor. Que você tá muito rebelde. Quantas mulheres assim existem em nossas igrejas? Nossa, Deus do céu. É. tá doido. E quantas vezes ela tem voz? Se ela não tem, o teatro vai lá e dá a voz pra ela. E aí, o que, que a gente isso traz? Isso é
1: cristianismo também, né,
2: claro, cara? cara? Claro, cara. Jesus fez isso. Jesus conversou, foi com quem? Com a minoria. Exatamente. Com os que não têm minoria. voz. É, a minoria que, na verdade, <risos> é a maioria. Aspas, é... Né? Mas os que não têm voz.
1: Exatamente.
2: é a mulher violentada, ela não e tem E bateu voz. no que tinha que bater também, né? Exatamente. Aí que tá. Porque a peça, a gente fala, a gente chama o homem que faz isso de Neandertal. Sabe, você tá numa, nas cavernas, mas não tem que dar uma paulada e puxar pelo cabelo. Não, meu filho, acorda. A mulher hoje faz tudo como em faz e muito mais. Então, e a gente faz, fala coisas pesadas. Por exemplo, lá, tem essa mulher que é cristã, ela fala assim, eu, eu tenho que ser submissa a ele, sim, da mesma forma que ele tem que me amar como cristão, amou a igreja. E se Tome. ele não me respeitar, <risos> eu vou mostrar para ele que eu não preciso apresentar certidão de casamento para entrar no céu. Vocês têm noção da força dessa fala, bicho? Dentro de uma igreja... pesado, é
0: velho,
2: Cabuloso, enfim. Mas olha pra você ver, aí depois tem uma fala que fala assim... Se é, você está passando por essa situação, ore a Deus. Eu tenho certeza que ele vai entender se você optar pela sua sanidade física e mental do que pelo seu casamento. Eu tenho certeza... Nosso Deus não é um Deus carrasco não um cara. Aí depois eu tenho que falar... Nós não estamos fazendo apologia ao divórcio. Nós estamos fazendo uma celebração à vida da mulher. Que são coisas diferentes... Então, tem muita gente que, por exemplo, eu tive um relato real de uma ex-aluna minha, que ela falou assim, o meu marido me pegou pelos cabelos no nosso quarto, me arrastou até a cozinha e colocou uma faca no meu pescoço. E falou assim, qualquer dia desse eu te mato. Aí eu falei assim, oh, 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 queridona, você tá com esse cara até hoje, por quê? Ela falou, porque se eu me separar, eu perco a minha salvação.
0: Ah, pelo amor de Deus.
2: E é, são muitas as mulheres que pensam dessa forma Que Caramba. sofrem horrores Mas por que, que sofrem dessa forma? Porque não tem voz Que dia que o pastor foi pregar E foi falar sobre a mulher que é agredida em casa Foi confrontar o marido Eu tenho que elogiar muito o meu pastor Porque a ideia dessa peça surgiu de uma mensagem dele Um dia das mulheres Ele quase que chamou os maridos que batem na mulher pro pau no púlpito Você quer bater em alguém? te tipo, Bate em mim Que eu sou homem também, que eu vou aguentar um socão Que eu vou aguentar um bicudo Não bate em mulher não, covarde então eu tenho que elogiar meu pastor por isso, que foi daí que surgiu a ideia de eu fazer essa peça sobre a violência contra as mulheres. Isso precisa ser divulgado, isso precisa ser falado. Agora, se ficar de mimimi, ah, ele fala apologia ao divórcio. Ah, mas ele falou palavras. Tem uma hora lá que a gente usa um negócio tipo: meu marido me usa como um depósito de sêmen uma peça cristã falar isso dentro de uma igreja ainda soa com, uma, com bastante força pesado demais né cara é isso muito pesado mas, mas é, é a, realidade. É, é a realidade. realidade tem marido que acha o que casou abre a perna, você não tem direito de negar não meu filho. você está casado eu vou te usar do jeito que eu quiser você é minha agora você é meu trapo meu paninho velho assim que eu faço o que eu quiser com ele e muitas mulheres se submetem a isso por medo de falar e principalmente por medo de se separar em primeiro o agressor geralmente não aceita a separação e depois a igreja vai subjugá-lo ao máximo após o divórcio. Isso é verdade.
1: Lamentavelmente.
2: Mas o teatro não pode se calar diante disso. E eu não vou me calar diante disso. Enquanto tiver gente que está disposto a investir no meu treinamento, investir nas minhas peças, eu vou falar o que precisa ser dito nas nossas igrejas, com a ajuda do nosso senhor. né? Porque não é fácil não. Está <risos> corretíssimo,
1: cara. Eu acho que tem que seguir nessa linha aí mesmo. Errado Porque... é nós, né, mano? <risos> Errado tá quem não te apoia. <risos> Mas é isso mesmo. E, assim, quanto mais trouxer essas mensagens impactantes, eu acho que melhor pro próprio evangelho, cara. Porque vai abrir o olho da igreja pra um contexto de sociedade que até então ela ignora. É exatamente. É. É,
0: aquela, aquela questão que precisa ser... Ah, os ministérios precisam ser desconstruídos, né? Os ministérios precisam ser adaptados para uma nova realidade, né, cara? Exato. Porque, poxa, é qualidade de culto, cara. Como é que você vai botar lá? Beleza. Como é que você bota dois, três caras lá que toca malemar um violãozinho desafinado e vai falar que, ah, não, mas é louvor. Beleza, é louvor, cara. A intenção deles é boa, mas investe na especialização do cara. Teatro é a mesma coisa, qualquer ministério. Qualquer é ministério.
2: É e isso que você falou é, é a tecla que eu bato muito, porque quando eu vou falar, né, que tem investimento para me levar para dar aula nas igrejas, né, eu não, eu não saio da minha casa e ensino tudo que eu aprendi. Óbvio. É, é, mas eu também sei da realidade das igrejas, então eu não coloco um preço astronômico. Eu sei que a maioria do, dos ministérios que me querem lá vão ter que se arcar praticamente sozinho, ou vendendo coxinha depois do culto, como já aconteceu várias vezes. Uhum. Então eu entendo também essa realidade, então eu coloco um preço acessível. Mas o preço maior que eu quero que seja pago não é o financeiro, é o de abrir a mente daqueles, daqueles garotos. Tipo assim, chega de fazer porcaria dentro da igreja. Quando o pastor chegar para você e falar assim, ó, oh, daqui 15 dias tem o, o, o dia das missões mundiais, dá para você fazer uma peça? Você vai virar para ele e falar assim, não, não. Você quer que eu faça uma peça? Você vai me dá no mínimo 4 meses para me preparar para uma peça. No mínimo. Aí chega a tia... Você fala que tem um grupo de teatro, aí vem a tia da Missões, aí vem a tia da EBD, <risos> é, aí vem a tia da Sociedade de Senhoras, aí vem o Ministério de Jovens, <risos> vem todo mundo que quer tirar uma casquinha. Ah, vai, faz uma coisa lá. É. Eu, eu, cara, eu já tive que responder, né quando eu tava fazendo o curso, pra jogar assim, ah, Breno, é, faz um negócio aí no culto de jovens? Digo, que negócio? Qualquer coisa... Pô, irmão, qualquer, qualquer coisa, coisa eu não faço Ah, você fazer o povo rir Eu sou ator, não sou palhaço Embora que eu respeite muito meus parceiros de, de, de palco, que são os palhaços né? Que é uma arte que eu valorizo e respeito muito Mas não é minha praia fazer o pessoal rir não sei comediante. Não, não. Por mais que as minhas peças tenham um teor de descontração, algumas vezes, né? Que outras nem, nem sempre. Pelo jeito. É, nem, 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 nem tanto, sempre, né? é. é que é só soco na costela, é.
0: pisada no nariz.
2: A gente tem que moderar um pouquinho de cada, né? Mas eu gosto mais da, 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 do drama, porque é o que a gente vive. Quando a gente quer rir, cara, a gente quer fazer o quê? Esquecer os dramas, né? no teatro não tem intenção de fazer você esquecendo não é questão de você reviver e repensá-los e pensar a maneira como você está agindo de frente a eles isso pode salvar vidas verdade cara, você vai voltar vou peguei de rir assistir uma peça pra rir É, vou embora foi engraçado eu chego lá em casa tá lá meus dramas todos me esperando parece tudo de novo exatamente pois por é. que não tratar e quando eu trago leva levo essa peça por exemplo sobre a depressão sobre a violência da mulher eu dou uma gama de, de possibilidades pra igreja fazer por exemplo, tratar aquela mulher que assistiu a peça, porque a peça acabou ali mas o drama dela ainda não então tratar com acompanhamento psicológico às vezes com a intervenção da polícia militar sim, né? exatamente tem mulher que fala assim, olha se eu chego pra casa hoje eu vou apanhar, então a igreja assim não, então a gente vai chamar um soldado aqui, a gente vai ligar pra polícia, a gente vai te proteger a gente vai te dar abrigo até você estar segura esse é o primeiro papel da igreja é muito fácil lá falar, 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 falar e não agir. E depois vai em paz, né? Exatamente.
0: É, cara, é interessante isso que você tá falando. Você falou uma palavra que é chave. Tratar. Uhum. A igreja é o quê? A igreja é um hospital, velho. Tem que ser. Entendeu? Então, se o camarada tá lá, o cara já tá num nível de desespero muito grande. Ou mesmo que não esteja, ele vai lá para, Poxa, eu tô doente, eu não sabia. Então beleza, o remédio tá lá. Quais são os remédios? Se a igreja falou, amigão, você tá doente.
1: Eu tô doente.
0: Mas qual que é a cura pro meu Qual, qual que é a cura pra minha doença?
1: Ah, não temo, não.
0: <risos> é, exatamente. <risos> muitas, muitas vezes acontece isso. Eu queria né, só te avisar. Mas... <risos> não, você tá só doente, cara. Não tem muito o que fazer, não. Pode ir, pode ir embora. Domingo que vem você volta aqui e pode falar que
2: você tá doente de novo. <risos> <Exatamente>. <risos> Esse é o grande problema. Então, quando. Eu, o pessoal, muitas vezes, por exemplo, eu, eu rodei com uma peça ainda quando eu era amador. A peça se chamava Inferno. E aí a gente mostrava que era uma realidade do inferno Eu tenho muito vergonha, alheia de mim mesmo Alheia de mim mesmo De ter feito essa peça Mas aí uma vez eu fui confrontado com uma senhorinha que falou assim ah, Por que, é que você não faz uma peça chamada Reino do Céu Em vez de fazer uma peça chamada Inferno <risos> aí Eu falei, porque a nossa realidade É muito mais pro Reino das Trevas Que pro Reino dos Céus É verdade. E o teatro pra mim, pra mim A minha visão de teatro é transformar mentes É acordar pessoas Cara, eu, eu apresentei essa peça uma vez Na igreja Itatiaia vocês devem conhecer aqui, aqui em Belo Horizonte? Minha
0: esposa era de lá.
2: Era? Nós casamos, é. ela passou
0: pela nossa igreja.
2: <risos> e aí, eu apresentei lá. Essa ele precisa morrer. Aí depois eu encontrei, infelizmente, num velório, a primeira dama de lá, né? Que era a esposa do pastor, que agora nem tá mais lá. Como é que era o nome Pastor tá assim? Hélio? Hélio. Pastor Hélio.
0: Esposa dele, não. Ele é casado de uma vez só e a esposa dele tá viva. Eu encontrei
2: num velório com ela. Ah, não foi dela, ah, não. Entendi. Que susto, <risos> ó, O cara bicho, querendo matar a, Bill, a esposa dele. Querendo, <risos> querendo
1: matar a esposa do pastor. Era... Que susto, bicho. O <risos> um velório, mas não
2: era dela. Lisandra, tamo junto. Aí, Bill, um abraço. Aí ela falou assim, Breno, a gente pegou aquela peça sua, a gente dividiu em cinco domingos. Ela deu matéria pra cinco domingos GBD em todas as classes. Eita, Cara, isso pra mim é a força do teatro É fazer a pessoa refletir E refletir e refletir E chegar num denominador comum O que, que eu faço agora? Por exemplo, tem muita gente que assiste essa peça e fala assim Breno, eu vi que eu não sou crente de merda nenhuma falo, Então, agora tá com as suas mãos Eu já abri seu olho, agora Se você vai continuar nessa vibe, é problema seu Eu já mostrei pra você que o velho homem Tá muito vivo e sambando na sua cara E aí, você vai enterrar ele de novo Ou vai viver abraçadinho com ele A decisão é sua então, muita gente tem essa questão do teatro ser evangelístico. Eu também acho que tem que ter um teatro evangelístico, mas o de exortação pra mim tem que ser muito mais pungente.
1: Cara, e exortação não deixa, de certo modo, de ser evangelístico também, é,
2: né? Tem muita gente na que acha que a é crente não é, você acaba por evangelizando o um crente. Os, Exatamente. Os
1: exemplos que você deu aí, é, por exemplo, de um marido que, que maltrata a esposa e tal. É, cara, o, o cara que tá lá. Que vê essa peça, que não é cristão Que foi levado lá pela esposa Ou que alguém convidou, o cara vai bater Pô, é assim que eles pensam, né? Nossa, tem uma vida diferente da minha tal tá,
2: tá evangelizando, mesmo jeito é, é, é. Tá mostrando uma nova forma de viver Com certeza E pra você ter uma ideia, tem, tem pastores que têm a mente tão aberta Que o pastor Gente, eu sou muito ruim com nomes uhum. É o pastor da igreja do Vila Oeste Pastor Celso, Isso. que hoje é pastor do Itatiaia. Isso, né? mudou para Itatiaia esses dias, exatamente. É. Eu dei aula lá na, na Vila Oeste, fizemos uma turma fantástica, saudade do pessoal de lá, viu? muito bacana. É... E então, que que ele... só ele precisa morrer, nós apresentamos lá três vezes. Aí eu falava assim, aí na, na terceira vez o pastor Celso chegou, ô Breno, aqui, tá, ele precisa morrer aqui. Meu pastor, a gente tem peça nova? Não dá uma chance de apresentar minha peça nova aí? Não, mas os meninos estão precisando assistir. vocês estão precisando mano. é morrer, né? Que sabe o que o pastor me falou? Não foi os meninos, não. Ele falou assim, Breno, o meu velho homem está querendo aparecer de novo. Eu preciso ver aquela peça? Olha aí, bicho. O pastor me falou isso. O meu velho homem está querendo aparecer de novo. Traz ela aqui para me matar ele de novo. Cara... Olha que bacana você ouvir uma coisa dessa. Legal. Você tem uma, Então, é, tem uma geração de pastores que está que tá surgindo aqui. Uns já são e outros estão vindo que tem uma mente aberta que vai ajudar e muito no teatro. O pastor Daniel William, que foi pastor da igreja do Tupi, quando eu tava com um ministério forte lá de teatro, antes da gente desvincular o ministério da igreja, ajudou muito com a mente aberta dele, sabe? O Frango, o Vitão, esse pessoal assim, sabe? Dá muita força.
0: Você pode ficar tranquilo que... Se Deus me der a graça de liderar uma igreja, o meu apoio você já tem. Boa, aí, ó, tá vendo? É assim que eu gosto, é assim que eu gosto.
2: Então, essas mentes que vão transformar esse novo mundo. Não adianta ficar aquela mente de dinossauro, não. Tanto é que um dos alunos que, que, que tipo, me afrontou lá na aula com relação ao exercício, falou assim, eu falei com o meu pastor e ele me mandou sair do curso.
0: Que isso, velho? Caramba. Aí
2: eu falei assim, oh, seu pastor tá completamente fora do nosso contexto. Não devia nem ter contado para ele o exercício. Não, e o pastor não procurou nem saber o que aconteceu? Não. não só... ah, tem que falar a palavra, não. Sai do curso. Não sabe o por tá porquê. Não sabe. Agora eu já tive pastores. Eu não sei se eu posso falar. mas que foram meus alunos. E aí, eu não sei se eu falo. Pode, eu não sei. Pode, pode, pode dar, ali. Pode, dar. Pastor é o ó. Um beijo você, mas vou te entregar aqui Nos exercícios lá Pastor Jocinaldo colocou Um puá rosa em volta do pescoço E fez uma bicha Fantástica bicho.
0: Sabe, aquela quem de ver como... Quem vê na rua acho que é e mesmo Te convencer te
2: convencer <risos> E tipo assim, aí você fala assim: no momento de laboratório, no momento de distração, no momento ali de, de falar assim, eu quero me desprender desse ser, pastor, terno, gravata, mim, robocop, uhum. sabe aquela coisa? Eu vou me soltar <risos> disso. Aí, o que que isso deu? Ele se formou junto com a turma, fez a peça, apresentou brilhantemente. Depois, cara, ele foi fazer uma pregação sobre o filho pródigo. Ele entrou na igreja como filho pródigo, todo sujo, rastejando, e veio, chegou lá na frente foi tirando foi falando a mensagem. Cara, que legal. Olha pra você nossa. quando um pastor está disposto a quebrar esses paradigmas, esses preconceitos, esses dogmas, o pastor tem a ganhar, suas ovelhas tem a ganhar e o reino de Deus só Muito tem a filhos. ganhar. Bicho, só tem a ganhar. Eles investiram lá numa igreja simples, lá no Jardim Estrela. Jardim Estrela? Estrela, Estrela d'Alva. Ai, gente, qual é? Igreja Missionária Batista Ebenezer. É, fica lá pro lado do Palmeiras. Eu esqueci bem o nome do bairro. Deve ser Estela Dalva. É, acho que é Estela Dalva. E aí, eles, em uma igreja simples, investiram mais de 5 mil reais em iluminação pro teatro. Cara, eu fiquei assim: parabéns. É top, Aqui hein? o trabalho foi feito e bem feito. Sabe, isso dá orgulho, então, tipo assim, mas a gente apanha pra caramba, mas tem essas coisas que dão um, um refrigério pra nossa alma, pra nossa mente, porque ainda tem pessoas que acreditam no teatro como um meio de transformação de vidas. Legal. E quem deixa viver disso, vai ver, vai colher frutos. Por experiência própria, que eu digo isso. Cara, Bom que demais. bacana. Bom demais, né? Cara, vamos pros perrengues agora?
1: Vamos que... pros perrengues? Né? Perrengue? É, é, ué. Como assim? queremos... <risos> Alguém me Cê... chamou ali.
2: Você
0: <risos> Você contou a, a parte, né? A parte profissional da história. Você contou é, o quão impactante é o trabalho de teatro, mas isso, aqui a gente tá, né, velho? que a gente também tá informação. Os bastidores, né? É, nós queremos dar umas, umas risadas também, entendeu? <risos> Porque eu sei que tem a parte que é ruim. É, eu... <risos> que é os perrengues, é a, a, a vida dura. É, a gente. realidade, a realidade. Porque assim, você contando a história, não, eu fiz, eu fiz uma peça em tal igreja, eu fiz uma peça em outra igreja, não sei o que, tal. Mas eu sei que por trás desse, né, eu fiz peça em tal lugar, a gente <risos> passa por certas coisas.
2: <risos> e como é... passa, viu, cara? E como passa e como passa. Como eu falo, é uma arte muito desvalorizada, no nosso meio. Então, para vocês terem uma ideia, chutar por alto aqui, já teve igreja. Porque nós temos uma visão, nós vamos falar companhia de teatro ao Deus Desconhecido, que é a companhia que eu lidero. Quem quiser dar uma entrada lá no, no Instagram. Também ator Breno Martins, segue lá. Boa, é... <risos> na descrição e no YouTube aqui embaixo. Boa. É, aí, cara, nós já apresentamos em lugares que nós, nós temos como uma visão de levar a experiência teatral por completo. Então nós levamos iluminação, nós levamos figurino, nós levamos cenário. Nós carregamos toda uma indumentária pra chegar lá e fazer uma experiência teatral dentro das igrejas que nós vamos apresentar. Isso leva tempo pra fazer a montagem. Sim. Então, geralmente o culto é 7, 7 e meia, a gente chega 3, 3 e meia na igreja pra montar tudo. E aí, a gente tem a ousadia de pedir um lanche, pra gente não ficar com fome das três <risos> até a, as 10 a ousadia... E meia. Até às 10h30, 11 horas que geralmente não Audácia. A gente, a gente sai da igreja às vezes às 11 11h da noite. Vocês não têm vergonha, não, cara? Não, pois é. De pedir um lanche, cara. Não, ainda tem, tem igreja que fala assim: qual que é o cardápio? Eu falei assim: lanche. Eu, eu pedi, é? véi, isso eu pedi aqui, pelo menos aqui, três. E se tá vendo aqui, isso aqui, eu não chamaria de lanche, não. Eu chamaria de banquete. Né, pelas experiências que nós já passamos. Então, já teve igrejas que simplesmente falou assim: ah, a irmã quer fazer o lanche falou que não vai vir, não. Ah, e aí? <risos> yeah. Tem uma padaria aqui na rua de trás ali. E tipo, eu tive que ir e comprar o lanche pra minha equipe. Cara, isso não é coisa de rir, não, mas é desesperador. É, é verdade, é essa. A palavra é essa: desesperador. Já teve vez né, que a gente sempre assim. A gente combina uma oferta. Porque a gente leva uma iluminação profissional. A gente usa maquiagem profissional. A gente tem a nossa figurinista que faz os nossos figurinos. Tu tem um custo. Então a gente... Re... Bicho, para uma igreja é um valor irrisório que a gente pede. Vai ser me irrisório mesmo. Mas manter o, o, o projeto... Eu não tiro um centavo, os meus atores não tiram um centavo. Vai tudo para a gente comprar iluminação, comprar maquiagem, fazer figurino. Um investimento para a grupo. Para o grupo, é. Assim, um dia talvez a gente vai chegar no nível que a gente vai começar a ganhar dinheiro. Mas não é o caso ainda. Deixa eu ter vezes a gente combinar com o pastor. Pastor, tal tá valor tá ok? Fala assim, ó, tá chuchu, beleza, bacana demais. Aí chegar no dia da apresentação O pastor simplesmente evaporar Que nem o mestre dos marcos <risos> Me joga Ah, vai pra secretária Ah, vai pro tesoureiro Vai para não sei quem, que Eu ir pro lado nenhum E sair sem um centavo E nossa. ter que arcar até com a gasolina Dos nossos carros Nossa, que caramba isso, tá doido, é? isso aconteceu Não foi só uma vez Uma vez uma igreja grande Que dá muita vontade De falar o nome, sabe? Nossa, Mas aí... eu tenho medo De algumas coisas Eu ia, assim. eu ia perguntar
1: isso agora, velho Igreja assim, grande Quando você vê que quer, é... Se
0: quiser falar Pode, nossa, pode nossa. falar é o que eu corto É <risos> <risos>
2: A gente põe uma censura. É, uma censura. <risos> De um bairro chique de Belo Horizonte, a igreja assim, com mais de mil membros. E ganhar um tapinha nas costas depois. Toma. Pastor, ah, então, é isso aí, entra no capô. Mas, pastor, o que que foi? Oferta? A oferta que a gente tinha combinado. Ah, depois eu deposito. Cara. Você tem noção do que o pastor fala com você depois do depósito e o cara depois não atender suas ligações mais? Tá, tá esperando até hoje. Né? Você tem noção do que é isso? Caramba. Que loucura que é isso. Nossa. Sabe, então assim, a gente passa por muitos... Eu já rachei pra Ibirité. Pra chegar lá, o pastor não dá a gasolina pra gente voltar.
0: Biritexas é complicado. Cara,
2: é muito longe, é muito chão. Se contagem é outro estado e Biritex é outro país. <risos> você Sabe quantos de gasosa você gasta daqui e voltar em Biritex? Sei. Cara? É chão, cara. é chão. Pior que eu sei. É chão demais. Não, e não é só gasolina. Eu tenho... Aí, olha o que aconteceu. A gente chegou lá, o lanche demorou a chegar. Você teve a audácia de pedir o lanche também, cara? Eu tive, eu tive a cara de Pode pau de pedir vai. um lanche. Só que aí, o lanche atrasou. Aí tava na hora da gente entrar, aí eu falei com a galera Não vamos lanchar não, porque a gente vai entrar com o estongo pesado Não vai ser legal Então vamos lanchar depois cara, Beleza, beleza, entramos,
1: cara, apresentamos Pensei um negócio aqui, mas vou deixar ele contar
0: Se
2: for o que eu tô pensando cara. Entramos Ah, na... não é
0: possível Você pensou também? Eu pensei
1: agora Não, deixa ele contar
2: primeiro vai lá, vai lá. Entramos e apresentamos Mais uma hora e quinze de peça eu tava varado de fome bicho. Varado mesmo Eu tinha almoçado e já era tipo 9 horas, 9 e meia da noite Eu Não tinha Nossa. comido mais nada de, Depois disso A gente foi Agradecer o pessoal pá, 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 pá. Quando chegamos na sala do lanche, o que aconteceu com o lanche? Comeram. Cara, o que eu pensei, velho? Mas aí você vai falar possível, assim: filho, agora que talvez mexa um pouco com vocês. Quem comeu?
0: Não, só pode ser gordo. Os... <risos> o começar, só pode ser do gordo.
2: Não, nem pensei nisso, não foi isso, não. São os nossos arqui-inimigos dentro das igrejas. Louvor. louvor. Ministério. <risos> o pessoal do louvor terminou a parte deles, entrou para nossa salinha e comeu o nosso lanche todo. Olha Caramba, velho. E a gente foi embora de Billy Texas, sem o dinheiro da gasolina, sem lanchar.
1: Ô, galera da música, você assim, vai dar pra salvar vocês, não. Né? <risos> Cara, a gente passou muito perrengue, a gente já passou muito perrengue. Oh. Já teve você coisa sabe, assim... Pessoal
0: do deixa eu falar pra vocês um negócio. Cada um no seu quadrado. Teatro é teatro, louvor é louvor. Se vocês não combinaram o lanche com o pessoal do pastor lá, <risos> é problema seu. O é... pessoal do teatro
1: é outra história. Vocês deram mole, pô. Não, eu já
2: tive caso de tecladista, eu falo assim... É, eu preciso que eu tire o teclado Pra me montar o cenário Fazer assim ó.
0: Se vira aí, negão
2: Tira aí, se você quiser tirar Caramba, que mal, hein
0: Desse jeito Só bicho. um, um parênteses aqui, galera Se você estiver vindo Ouvindo barulho de cachorro É meu cachorro que tá latindo <risos> Não sou eu tá chorando, <risos> na verdade Mas só ignora,
2: beleza? <risos> só... <risos> tá lamentando as histórias <risos> aqui <risos> Alguém se compadeceu de mim <risos> Então, já, já passamos por muito de Cara, não queria desmontar a bateria já teve uma, uma história que foi mais assim, pungente, assim, foi que nós fomos apresentar no local. E nós montamos o cenário todo no centro do palco, assim, bonitinho. Direcionei os holofotes todos pro centro do palco e fui trocar de roupa com a galera. Quando nós voltamos, arrastaram o nosso cenário para o canto. E aí eu fiquei meio assim, não, bicho, eu vou ter que mudar a luz toda, já quase na hora da apresentação. Aí o cara que arrastou falou assim, olha, é, desculpa, é porque a banda que vai tocar aqui profissional, e a gente precisa deixar eles no meio e se der precisa apresentar aqui no canto beleza? Nossa, nisso velho. cara, o meu pai ia comigo me ajudar a montar o meu pai já queria dar no cara Eu Eu fico, doido como assim? Mesmo. quer dizer que só profissional que pode apresentar aqui? meu filho é profissional também? calma pai, a gente vai apresentar onde é que for, subi na escada já tinha pessoas na, no, assistindo, tinha chegado mudei as luzes tudo pro cantinho e apresentamos no final da apresentação, esse cara veio chorando pedir perdão. Chorando. Cara, eu fui um babaca. Você me perdoa? Falei, cara, já que você já resumiu a história sendo um babaca mesmo, <risos> que realmente você foi um babaca, mas... Tô tranquilo. Tá suave, sossegado. Não tem problema, não. Então, a gente já passou muito perrengue com a equipe de louvor. A gente já passou perrengue com a má administração das igrejas. Nós já fomos roubados dentro de igreja. Eu classifico assim. Que isso? Caramba. Caramba. Deixa eu contar uma história pra vocês verem se isso não é um roubo. Numa igreja muito grande também. O pastor falou assim, olha... Irmão, depois da apresentação, apresentamos mais de 700 pessoas, se você tem é uma ideia. Tão grande que era a igreja. Eita. Depois da apresentação, o pastor falou assim, agora nós vamos reunir uma oferta pra abençoar essa companhia de teatro. Você vai levantar do seu lugar, vai depositar aqui uma oferta e nós vamos dar essa oferta pra esse grupo. Porque você tá vendo essa iluminação aqui? Isso não é barato, irmão. Você tá vendo? Ele fez aquele... E eu gostando, né? Falei, opa, Caramba. top. Até que enfim, alguém vai me alguém valorizar, valorizou. né? Alguém me Aí o que ele pediu? Pediu o baterista tirar os pratos e ficar segurando os dois pratos como se fossem gasofilaços. E colocou, chamou a gente de volta para fazer uma oração. E quando tava orando, eu assim, coi meio aberto nos pratos, assim. Uai, não sou vai mas gente, dá uma olhada nisso aqui. Bicho, o que que tinha de nota de 100, de nota de 50... Eu falei assim, cara, agora nós tiramos o pé da lama. Aquele elipsodal que eu sou doido para comprar. Agora a gente vai dar para comprar um, cara. Sabe, já brilhando, já pensando em planos assim. Quando veio a oferta, não tinha nenhuma nota de 100, nenhuma nota de 50. Só tinha nota de 2, de 5 e de 10. Deu um bololô desse tamanho aqui, mas contando tudo deu 300 e poucos reais. Cara, se o cara fala que a oferta vai ser para o grupo, e ela passa por um, um filtro antes de chegar no grupo, é. eu chamo isso de roubo, cara. Sim. O mínimo de desvio, de velho. O oh, que você tá ah, doido? Cara, é roubo mesmo. É cara. roubo. Essa, ah, essa de... vai ser, ah, Esse salgadinho vai ser pra você. E deu uma de né Mas os chips né? não, as coxinhas. não. aí, não era tudo pra mim? Ele deu uma de ananias, né? É... Por que você não fez oração pra ele? <risos> Vontade de Deus. Foi, foi por tanto? Vontade foi tanto que vocês recolheram? Deus. Foi. Então, não, cai não, aí.
1: Coitado, vai fazer
0: falta. É, vai fazer ser... falta pros caras. É, né?
2: uma, uma igreja ficar. tão pequenininha, sabe? <risos> não, pra um poucos membros. Então, assim, por que, que você continua, então, né? Deve ser a pergunta que a galera tá se fazendo. Você já passando tanta coisa, não ganha nada com isso, praticamente. Cara, é porque é onde Deus me escolheu pra estar porque quando eu estava na adolescência eu falei, Deus, eu não sei tocar eu não sei cantar eu me usa de alguma forma, eu não quero ser crente de banco não, e ele tipo colocou o teatro na minha vida de uma forma aí você fala assim, ah, são várias facetas, sim, porque era tão nítido que Deus me chamou, porque eu escrevo as peças, eu dirijo a galera eu dou aula, eu interpreto eu faço dublagem eu faço iluminação, eu tenho ideia de figurino, de cenário a gente faz de tudo um pouco Sabe, porque Deus falou assim, cara, é aqui que você tem que estar. E eu me identifico. Tudo que eu tentei fazer antes do teatro, eu começava a desistir. Começava a desistir. O teatro eu só quero mais. Só quero mais, só quero mais. Que quero legal. aprender cada vez mais. E tenho esse sonho de, um dia, ver essa arte ser muito valorizada no nosso meio. E já recebi muitos convites para apresentar fora da igreja. Companhias até que eu admiro. Sabe, tem uma companhia que me apresentou que eu tremi todo de vontade de ir. Mas eu sei o que passa na, na, nas, nas coxias dessa companhia. Já tive muitas histórias. O mundo do teatro, infelizmente, infelizmente, é assim. Então, quem sabe, a gente levantando uma galera nova, uma galera que queira mudar essa história, fazer um teatro dentro da igreja, mais um teatro de qualidade. Você não sabe colocar uma peça na campanha de popularização, que é um dos meus objetivos. Que diferença, de certa forma. Exatamente. Porque é o que a gente precisa. nessa arte... Assim como o lou, muitas das vezes, né? O pessoal demonizava muito bateria na igreja, guitarra na igreja, pedaleira, né? Era nem pensado. Hoje em dia, grega Hoje em dia, o louvor da igreja é uma coisa fantástica. a igreja onde eu congrego, a igreja da família lá, o louvor é fantástico. Por que não ter uma companhia de teatro fantástica? Exatamente. É? Aí passa muito também porque a galera pensa, bicho. que você falou, desleixado. Sabe, eu chego na igreja para dar um curso, umas 20 pessoas se inscrevem. Eu lembro que quem, quem tava junto comigo na, na turma da, da Juban online é a Ellen. Não sei se vocês conhecem a Ellen. Não. Missionária? Isso, Conheço. a Ellen. Ela já foi lá na igreja já? Já? Já. Acho que
0: no dia que ela foi eu não estava.
2: <risos> não não... perde conhecer. A Ellen é top. Uma pessoa nota mil. E eu, ela, ela fala assim, Breno, temos tantos inscritos. ver se assim, metade vai desistir. Você não pode pensar, senão assim, não Não é pensamento, não é bem. É realidade, <risos> é constatação, né? <risos> é constatação. E a Ellen foi meu, minha aluna por dois anos e mandou muito bem. Legal. E aí a galera acha que o teatro é uma coisa qualquer. Eu vou quando eu quero. Precisar faltar eu falto e não dá nada para mim. E eu quando chego na igreja eu meto o pé na porta e falo acabou a palhaçada. Se sua mãe não tiver morrido no dia do ensaio eu não aceito justificativa pra você faltar não. Tá com dor de barriga? Aqui no banheiro. Tá com dor de cabeça? Passa na farmácia e pra Nova Novalgina. Ah, tô com cólica? Não tem problema não. Você, vai... você deixa de trabalhar quando tá com cólica? Ah, meu tio morreu. Você deixa de trabalhar quando o tio morre? Você para de... Você não... Deixa de ir na sua empresa porque um tio morreu? Então você não vai deixar de vir no teatro porque o tio morreu também não. Se não for um parente em primeiríssimo grau, bicho, não vem me dar desculpa porque faltou não. Se não
0: for irmão, pai, mãe, não. avô, avó.
2: Filho, esposo. Cara, se não for isso. Aí você fala assim, Breno, mas isso parece cruel. Não, não é. Isso é profissionalismo.
0: Isso é qualidade de culto.
2: Exatamente. É. Também. Então, quando você chega pra, um, pra uma empresa, você não pode dar qualquer desculpa pra você faltar. Exatamente. A mesma coisa no ensaio de teatro. Eu não aceito qualquer desculpa. Eu não aceito a... Ah, ela estava meio indisposta. E se for um dia da apresentação, estiver com cólica, estiver com dor de cabeça, vai deixar de apresentar. Chegar para as 300, 400 pessoas, pedimos desculpa, mas a fulana está com dor de cabeça, não vai poder se apresentar Vamos tirar hoje. o personagem. É, é, voltem todos para casa e outro dia, quando ela estiver melhor, vamos apresentar. É, é, o teatro, ele tem uma força que você, quando você entende isso, essa força te move a passar por problemas muito complicados. porque você fala assim, eu não posso faltar. Tem pessoas contando comigo. Isso aconteceu muito no, no, na última turma que eu tive lá do no Nova York. O pai de uma aluna minha faleceu no sábado. E nossa aula era na segunda. Eu liguei pra ela, demonstrando meus sentimentos, falei que ela assim: sinta-se, ela sabe a minha postura, falei, sinta-se desobrigada a comparecer aqui na segunda-feira. Ela falou, ah, Breno, vou agradecer mesmo, porque a gente tinha esperança que ele fosse sair dessa e tal, tal, tal. Isso no sábado. No domingo ela me liga, Breno eu posso ir? Mesmo que eu não consiga falar, porque eu acho que eu vou chorar, mas deixa eu ficar sentado, assistindo a aula. Ela vai assim, ah, essa alma foi alcançada. Alma. <risos> oh, aleluias! <risos> então ela entendeu que, tipo assim, não é porque ela está sofrendo que ela tem que deixar de participar. A força do teatro causou nela Da importância que ela sabe que Várias mulheres que vão ouvir aquela mensagem sobre violência É a mensagem de Deus dentro daquilo ali O tanto que vai ser importante Quanto ela está sendo importante é um naquele refúgio, grupo É um refúgio, é um refúgio para as pessoas Exatamente, é você sentir mais forte Eu falo isso com experiência assim Eu passei por períodos de depressão De picos elevadíssimos De tentativa de suicídio de, E no outro dia eu estava apresentando a peça Sabe, já teve vez de eu me maquiar Para a peça ir para um estacionamento, chorar litros borrar toda a maquiagem, voltar para o camarim maquiar tudo de novo, aí voltar a chorar, 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 e depois voltar a maquiar tudo de novo, até entrar no palco e apresentar ah, o que fazer? Sou eu não? é a minha responsabilidade o meu amor -me pelo isso, Senhor né? e pelas pessoas que eles estão presentes, porque eu sei que a mensagem é importante então quando isso entra na cabeça das pessoas, tudo acontece lá no Tupi, nós tínhamos, já chegamos a ter grupo de mais de 40 pessoas, no teatro aí começou, ah, preciso faltar porque eu vou fazer unha tá cortada, irmã. ah, preciso faltar porque eu tenho que levar meu sobrinho no shopping então leva e não volta mais fui cortando, ficaram três pessoas de mais de 40 ficaram apenas três mas dessas três, eu e Jennifer dois profissionais já com essa mentalidade, a outra era minha sobrinha também já tinha entendido essa mentalidade Foi assim, a, sobrinha, na aula, na pancada, a sobrinha A, caralho, a sobrinha velho.
1: apanhava na aula em casa não,
2: eu, eu tirava o chinelo assim Erra de novo Você vai, você vai ver que eu vou te mostrar Um beijo pra você meu bem Aí, é o que aconteceu Foi aí que surgiu a peça Ele Precisa Morrer Que é a nossa peça de trabalho Até há anos que a gente apresenta essa peça Cara, meu não, tem oito anos Que a gente apresenta essa peça E toda vez que eu falo assim, eu não vou mais apresentar Ele precisa morrer, aí vem um convite a gente fica assim, só mais uma vez, né? Aí a gente... Apre... Bicho, inclusive vamos convidar qualquer hora aí, né? Você tá convidado. Ah, tá aí lá na nossa cegueira.
1: Por no favor, ah, o mexendo deu certo. Então assim...
0: Bicho, você precisava falar na peça,
1: o episódio inteiro, só pra falar,
0: pra gente chamar o pelo amor pra Deus, né?
2: Deu certo, amém, aleluia. Então, com três pessoas, surgiu essa peça e olha, modestamente... Deixa na modesta, bem de longe. É, melhor, Eu gosto é assim. A melhor peça cristã que já foi feita na redondeza aqui de Belo Horizonte, quiçá, Minas Gerais, quiçá, Brasil, tá? Ah, mas olha só... Tá vendo? Onde é, que, onde é que ficou a modéstia? E olha que eu sou admirador... Eu, ver, de... eu, vou que, eu vou ter que aumentar aqui. Porque <risos> um do cara um carro. E olha que eu sou admirador muito. Vocês devem conhecer Giovanni C. Sim. sim, sim. Pois é. Assista a nossa peça. Depois fala o que vocês acham da nossa peça. O que, é que é acham das peças do Giovanni C. Aí vocês podem me confrontar com a verdade. Me chamam de novo só para falar um sobre um pouco, a
0: peça. Eu sou um pouco suspeito a falar de Giovanni C. Não sou muito fã não, é, Nem eu. Então nós estamos juntos. É a linha
2: de trabalho. Você é, tem uma linha de trabalho? Eu respeito, mas a minha é completamente diferente e eu acho melhor uma a parte falando. Porque eu acho que o Giovanni C tem muito aquela coisa de muito idumentária. Pô, a gravação do, Jovane, do, do Jardim do Inimigo, 10 anos, os caras gastaram meio mi com, com cenário e produção.
1: É, eles investem
2: muito coisa, nessa questão de, de imagem, né? Sim, mas você vai ver a peça, o diabo, ora, tá pregando a palavra. Hora tá falando pro marido tratar tá, tá bem a esposa, aí o personagem se perde. Aí o Kaique se desce do personagem pra contar testemunho pessoal, aí eu falo assim, peça de teatro não é lugar de testemunho pessoal na minha visão, que eu aprendi de teatro. Quem tem que estar tá ali é o personagem, do início ao fim da peça. Se no final da peça quiser contar seu testemunho, é outra história. Então a minha linha de trabalho é muito diferente da deles e modéstia, após como eu digo, eu acho melhor, então... Tá desafiado aí. Acho que eu falo demais. Se eu falasse, chama a gente. <risos> <risos> Tira a própria conclusão. É, rapaz. É que...
1: é. Os caras já estudou marketing também. É. <risos> <risos> Exatamente.
2: O nosso trabalho é a nossa propaganda. Graças a Deus a gente trabalha forte nisso. Eu penso teatro desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, cara. Se eu não for bom nisso, eu, eu posso desistir, né? Eu, eu faço um empenho muito grande pra ser bom naquilo que Deus colocou nas minhas mãos pra fazer
0: tá mais que certo é,
2: com certeza você tem mais alguma coisa para acrescentar? cara, aí? eu tenho umas curiosidades diz aí é,
1: assim você, você comentou Lembrei uma coisa também você comentou que, que você trabalha na questão de cenário iluminação atua dirige hum. também mas assim disso tudo o que, que é que que toma o seu coração mesmo que você, que você mais gosta de fazer se você tivesse que escolher a partir de hoje só posso atuar em uma dessas áreas nossa
2: que pergunta, que pergunta. Boa. Boa, assim, boa, mas e. Capciosa. De... Capciosa. Muito, muito. Cara. Ó, eu amo escrever. Porque até eu conseguir escrever minha primeira peça, eu só pegava a peça do YouTube. eu acho que toda a companhia de teatro já fez isso uma vez, né? Life House, né? Já foi quantas vezes? Set me free. Toda não. igreja apresenta isso Muitas então, <risos> eu... vezes eu já apresentei essa coisa Pois é, eu, a <risos> gente é, Não toque, mãos vazias né, Aquela coisa assim, enfim Aí eu, quando eu escrevi Ele Precisa Morrer Que foi a primeira, eu não parei mais Hoje já são 14 peças Escritas E eu gosto muito, principalmente quando me instigam A escrever sobre elas As minhas alunas chegam e falam assim, Breno, escreve sobre violência Feminina eu falo, Poxa, Me desafiou, cara, primeiro que eu não sou mulher como é que eu vou entrar na alma feminina Pra falar o que uma mulher sente quando é agredida Então foi muito de laboratório experiência. Eu adoro esse processo Legal. Atuar, cara eu me, É o um lugar no mundo que onde eu me sinto melhor Em cima de um palco Sabe, ali eu me sinto completamente assim, Usado por Deus Porque antes de entrar no palco eu tô tremendo né? Dá vontade de ir no banheiro, dá tremedeira, dá tudo. Mas quando entra assim, se solta Aqui é meu lugar. Nada me derruba dali.
0: É mais ou menos o que eu, o que eu sinto quando eu, antes de pregar. É. <risos> eu tô pregando, nada acontece, graças a Deus. Mas depois é também eu, 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 dá licença, dá licença, dá licença. É meio assim, é
2: meio assim. Então, tipo assim, eu acho que o que o Messi sente jogando bola é eu me sinto ali representando é onde eu quero estar, é no palco. Como diretor, eu também gosto. Da minha língua eu tenho uma visão teatral muito apurada, cara, porque eu já assisti muito teatro, mas muito teatro, mas muito teatro mesmo, cara. De maratonar peças atrás de peças. Campanhas de popularização, assisti várias, sabe, em escolas de teatro sendo assistir os alunos fazerem, enfim. Mas se eu tivesse que escolher só uma, eu escolheria dar aula. Dar hum, aula de teatro. Legal. Porque eu assisto uma transformação não só no ator, meu aluno como ator, mas como além pessoa.
0: De, a, 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 além até do que dirigir. Além
2: Porque dirigir, do que você tem um que de, de
0: professor. Sim, mas é.
2: geralmente eu dirijo quem já está tecnicamente, assim, pronto. teoricamente pronto. Preparado. Já passou pela minha escola, agora vem que eu te dirijo em peça. Agora eu falar, eu ensinar um cara, que já teve vários exemplos, que a pessoa não falava nada com ninguém, nem não dava bom dia nem pra mãe. De repente você vê o cara lá na frente, falando. Recitando o texto, Nossa, com aquele vozeirão. E a partir dali. Sabe, eu recebo mensagens dos meus ex-alunos. Assim. Não, depois que eu fiz sua aula, nunca mais foi reprovado uma entrevista de emprego. Eu até que enfim tive coragem de chegar na, na menina que eu, que eu gostava. No. Assim, várias... Transformando vidas. Não, mas realmente, cara. Realmente, <risos> Para além tipo, do teatro. Sabe, é. é tipo assim, eu tive coragem de, de falar com meu pai anos que eu não falava. O teatro me deu essa liberdade de me comunicar, de me expressar, de perder essa timidez. Porque realmente, eu falo assim, você pode vir tímido. Eu sou muito tímido. Mas assim, mas não parece. É porque eu tomei uma decisão de não deixar a timidez me controlar. Simples assim. E aí, quando eu vejo que meus alunos alcançam isso, eu fico tão orgulhoso, bicho. Mas tão orgulhoso. Na, na última aula que nós tivemos, inclusive foi ontem na Igreja da Família, uma aluna minha que era toda travada, aquela menina que falava desse jeito, ninguém ouvia. Quando eu fui falar o texto dela ontem, ela soltou o vozeirão falando pausadamente, respirando direitinho. Cara, meu coração enche de orgulho ali. É. Sabe? A gente toma muita paulada, ser... tem muita gente que fala assim: ah, eu gostaria de fazer teatro na igreja, mas é o Breno que tá liderando, o cara, o cara é carrasco demais. <risos> eu escuto muito isso. O cara, ele, ele, ele é maluco. Cara pega pesado. Pega muito pesado. Mas quando você vê a transformação que gera na vida das pessoas e o agradecimento em contrapartida, é algo que mexe demais no meu coração, cara. Se eu tivesse que escolher uma, eu daria aula de teatro. Legal, legal.
0: Top demais. Top demais. E aí? Acho que é isso, né? Não, você eu, falou que... ah, não, a pergunta que eu tinha, posso, posso fazer em off, porque já, ah, já tá. passou do, do tópico. <risos> é, se quiser voltar, pode voltar. É, e, e tá dando a hora do convidado também. Exatamente, ainda, a agenda ah, do cara é, é apertada. É, eu
1: saio daqui, eu
2: tenho que ir na GNT Dar outra entrevista. Depois... Aí <risos> você vê, velho. Ah, receba aí, amor. <risos>
0: cara, mas. É, acho que é isso, né? É,
2: acho que é, tá igual.
1: bom. Vamos marcar um.
0: Uma parte 2? É,
1: uma parte 2 aí a gente continua Chamar
0: você com um camarada, um conhecido nosso, que a gente conheceu, o Bruno Souza, que é da companhia Sal e Luz. Que eles fizeram. Conheço aquela... demais o Bruno. Pois é. Conheço o demais. É,
2: é Bentinho em busca Exatamente. do seu pai. Ah, é isso mesmo. Eu conheço o Bruno. O Bruno é brother meu. Gente. Bruno. Tá enrolando pra mim tá aqui. Tá enrolando nós, mano. Sem Eu vergonha. você não, tá vendo? Você tá enrolando sem nós. Sem vergonha. <risos> Pode chamar nós dois, é um eu vou ser um pato Ele sempre bom manda,
0: manda DM pra gente. Ele falou, oh, vamos marcar, não sei o quê. Só que logo a gente marca e o cara não pode. É.
2: Ele é mais ocupado que eu e roda com essa peça direto. Aí. <risos> Cheio de projetos, cara, cara é Gente boa, gente boa. Ele é. Gente boa pra caramba.
0: Então, cara, eu só queria te agradecer pelo convite, né? por o ter convite? aceitado o
2: nosso convite, na verdade. Desculpa
0: é muito. Eu convidei, você,
2: eu convidei vocês a, a chamar nossa peça pra ir de né? vocês, né? Obrigado um por ter aceitado meio, né? o convite. <risos>
0: Espero que, que haja muitos frutos né, no, seu, no seu trabalho. E, pô, Sei. com certeza abriu a mente, deve ter aberto a mente de muita gente Nopra, sobre caramba. assunto de teatro. né Com certeza que quem escutar esse episódio aqui vai, ter, vai olhar o teatro na igreja com outros olhos. Né, cara? É, que tomara. Pelo menos tenha um, pelo menos um critério a mais para
2: poder fazer um teatro na igreja. Verdade. <risos> Eu que tenho que agradecer pelo espaço. Porque quanto mais espaço assim, democrático a gente tiver para poder dar o nosso lado da moeda, né, cara? Poder falar sobre quem está sofrendo, trabalhando duro do lado de cá, para que as artes sejam reconhecidas no nosso meio. Então agradeço demais o convite. Sempre que precisarem, de uma opinião assim, polêmica, fala de... de tudo mesmo, <risos> pode chamar, porque eu já me desprendi disso tudo, cara. E eu colho frutos disso. Agora, é sorrindo? Aí não interessa, né, cara? Se é sorrindo ou se é chorando, o é importante acolher. é colher. E a gente está colhido frutos e o trabalho está aí a mensagem que a gente deixa tem voltado com muito agradecimento e é isso aí muito obrigado a vocês pelo convite Nós a gente que agradece cara
1: é deixa suas redes
2: sociais aí pra galera Mais acompanhar uma vez. É, é, reforçar é, no, no Instagram é ator Breno Martins e também é ao Deus desconhecido se de teatro ao Deus desconhecido eu não sou muito bom com redes sociais, não Eu tô melhorando um pouquinho, mas lá é. já dá para ver um pouquinho do nosso trabalho, tem fotos, tem uns videozinhos lá. E, se Deus quiser, a gente vai aprimorando essa parte também.
0: Bacana, legal. Bacana, muito bom. Então, você já sabe, se quiser fazer alguma parceria com a gente, me escuta aí @gmail.com. Segue a gente lá no Instagram também, me escuta aí ponto .pdc. Nossas redes vão estar aqui embaixo, juntamente com as redes do Breno. É, estamos no Spotify e no Google Podcast eu acho que o Deezer caiu tem que dar uma olhada aqui, é. eita, <risos> não, caramba, o que aconteceu eita caramba a plataforma não está aguentando é, é porque a plataforma a plataforma que a gente hospeda o podcast foi comprado pelo Spotify então acho que eles estão podando ah, então... concorrência. Hum, tá rolando
1: uma treta aí. É,
0: tá rolando uma treta. Então tem que ver o que tá rolando.
1: E estamos no YouTube também.
0: E agora estamos no YouTube, olha só. Mas olha que só. Que... Doc, é... <risos> Ai, finalmente chegamos no YouTube, então compartilha esse vídeo pra todo mundo. O link do episódio do Spotify vai estar tá aqui embaixo na descrição também, eu acho. Não sei se vai rolar.
1: Nós vamos pedir o editor. Tentar, né? Nós
0: vamos pedir o editor. Vamos, dar uma, vamos pedir uma moral pro editor. <risos> Mas é isso aí, galera. Procura a gente lá. Procura as redes do Breno Martins. E você já sabe, a gente sempre junta alguém pra poder falar aqui. Então me escuta aí, cara. Meu nome é Anderson
1: Nunes. Eu sou Felipe Leles.
0: Um abraço pra você.
1: Oh.